0: Izu. Ja? Was ist dein Lieblings-Layton-Teil? Ich habe nur gespielt. Ja, und zwar den besten, den einzigen, den man spielen braucht. Wir reden heute über Professor Layton und die verlorene Zukunft, den mit Abstand besten Teil in der gesamten Layton-Reihe. No Cap, 100 objektiv.
1: Das, was er sagt,
0: nur ich habe halt keine Erfahrung. <lacht> also, jeder Layton-Teil ist gut. Äh, Catherine Layton jetzt mal weggedacht. Ähm, aber... Professor Layton und die verlorene Zukunft ist wirklich mit Abstand mein absoluter Lieblingsteil, der emotionalste Teil. Und wir haben uns heute hier versammelt, weil Izu den gespielt hat. Ja, genau. Also, wir hatten dann überlegt, was wir so als Podcast-Thema
1: nehmen können. Und da hatte ich mal gefragt: Hey, gibt's denn irgendwas, was ich spielen konnte? Und er war erstmal: oh, ja lass mir über alles von Level 5 überhaupt reden. Das <lacht> war so die erste Schlag. Ich war so: Yo, also, ich weiß gar nicht ich hatte, glaube ich, irgendwas gespielt. Ich weiß gar nicht. Inokuni? Nee. Yokai Watch? Ah, Inazuma Eleven? Ina, Inazuma Eleven ah. hatte ich einen DS-Teil gespielt ja. vor Ewigkeiten und mhm. den habe ich auch echt gut in Erinnerung. Aber
0: ansonsten habe ich nie was von denen angefasst so, also, lass mal über die reden. Die so, yo, Hatten oh, Banger RPGs auf der PS2, auf der PS3, die hatten gute DS-Spiele, gute Wii-Spiele. Hatten die Wii-Spiele? Die hatten PS3-Spiele, die hatten bestimmt ein Inazuma 11
1: wii spieler oder so Ja, bestimmt. bestimmt. Ah ja, ja, auf jeden Fall. Da haben wir gesagt, okay, geh, geh mal ein bisschen zurück. Lass mal vielleicht über einen Teil reden. Und ja, dann hast du gesagt, Professor Layton und die verlorene Zukunft. Ja. Und ich habe es gespielt. Es hat lange gedauert. Ich habe es, by the way, über die offizielle Version gespielt, über nicht über den DS. Aber ich habe es über die äh, oh Mobile-Version gespielt. Äh, und die war verdammt gut, weil das war auch HD-Remaked.
0: Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt gerade auch die beste Version überhaupt, wo man es gerade spielen kann. Auf jeden Fall. Es ist die beste Szene-Version. Natürlich kann man sich auch Emulator schnappen, aber nicht so ganz offiziell halt. Ja. Aber ich sag ehrlich, die Mobile-Remix, es ist erstmal eine Umstellung, so ein Spiel überhaupt auf dem Mobile zu spielen. Äh, weil natürlich ist das ein anderes Gefühl, als wenn man einen DS und einen Stylus in der Hand hat. Aber es sind verdammt, verdammt gute Versionen. Wenn ihr wenn ihr die Originalversion spielen wollt auf dem DS, gebraucht, kriegt man die easy für einen 10er bekommen. Aber ich glaube, die Mobile-Version ist auch nicht gut. Ja, ist. wenn ihr halt keinen
1: DS oder so habt, dann könnt ihr halt mhm. die Mobile-Version nehmen. Vor allem, es gibt halt auch diesen Charme davon. Dass du es halt auch unterwegs spielen kannst. Weil ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte Layton nie irgendwie an einem PC oder so gespielt. Ich glaube, das wäre für mich die Hölle geworden. Ach, das habe ich oft gemacht. Weil ich glaube, so auf einer Couch gechillt irgendwo spielen das ist es selber viel angenehmer. Ich spiele auf meiner Couch an meinem <lacht> PC. Ja. Ja, gut, ist, aber du beugst dich nach vorne mit dem Handy, kannst einfach dich nach hinten in die Couch reinlehnen. Du tust so ein bisschen. Naja, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Das Einzige, was ich aber empfehlen würde, wenn ihr mit dem Handy spielt, Ihr solltet vielleicht diese Boomer-mäßigen äh, Stifte suchen, nur halt vielleicht einen dünnen, weil ja. ich bin ehrlich, diese Hinweis-Coins suchen auf, mich, auf dem Bildschirm mit deinen richtig oh. beschissenen Kackfingern ist nicht geil. Ja, ja, ich ja nicht, genau weit, nicht so abschreckend, auf
0: viele Rätsel so mit den Fingern einzutippen und diese... Das geht, das geht. Du tust Gerade, auch Aber ich stell, ich, stell, ich stell mir halt vor, es gibt ja auch diese Rätsel, wo man Blöcke bewegt und gleichzeitig dreht und dies und das. Und mit einem Stylus ist das natürlich nochmal geil, das genauer zu machen, als wenn du mit deinem Fe ja. Finger da versuchst. Also ein Stylus solltet ihr nicht verwenden. Also ihr müsstet. Ja, die Spitz Dinger heißen
1: auch Stylus. Ja, aber ihr solltet also also kein ds stylus für, für die, ja,
0: die Also die eurem Handy zuliebe, Liebe solltet ihr das so nicht machen. Die funktionieren nicht auch mhm. gar nicht, ich weiß. Aber die Stifte heißen, glaube ich, auch
1: an sich Stylus. Ja, muss mal gucken, ob es überhaupt so Dünne gibt. Ansonsten müsst ihr euch halt. Keine Ahnung. <lacht> und ihr holt ein Tablet einfach. Die hier nur ja, true, auf dem Tablet wird es gehen. Ja, aber da könnt ihr wieder den dicken Stift nehmen, weil an sich siehst du ja, wo du drauf tippst, also ja. wenn du tippst, kommt so ein Layton-Symbol, wo du drauf tippst, aber du weißt trotzdem nicht so, weil du tippst ja hm. und dort, wo du tippst, erscheint dieses Logo, also ist eigentlich dieses Logo unter deinem Finger, also du weißt nicht <lacht> genau, wo du halt tippst. Okay. Das ist leider so ein bisschen das Problem, aber an sich, ansonsten war es richtig gut zum Spielen. Und ich würde sagen, ich glaube wir fangen, bevor wir jetzt, würde ich mit dem Titel an sich anfangen, erkläre mir mal, wie das laten Gameplay an sich so aussieht, oder? Ähm, ihr könnt euch quasi eine Vision Novel meets Rätselgame vorstellen. Und halt noch, äh, noch so, ich weiß nicht, ein bisschen Point and Click auch, wenn es nicht so viel ist halt. Du tust ja, äh, ja. Münze findest du so,
0: du jo. tust ja auch versteckte Ey, Wobei Wobei, ne, Point and Click äh, trifft das glaube ich eher zu Vision Novel. Ähm, weil du hast zwar relativ viele Texte, aber du wickst dich auch durch die Welt und so herum. Und in der Virgin Novel folgst ja hauptsächlich Texten und triffst Entscheidungen. Ich denke mal, äh, so, so ein nices kleines Point-and-Click-Adventure mit so einem rätsel game gemischt. Genau, weil das
1: Wichtige ist, zum Beispiel in einem Point-and-Click-Adventure, da nimmt man jetzt zum Beispiel, wenn man Rätsel macht, oder Rätsel in Anführungszeichen, nehmen wir ja Sachen mit, zum Beispiel, da irgendwo eine Holztür, die muss aufgemacht werden. Ihr findet keinen Schlüssel, aber ihr seht eine Axt irgendwie an der Wand, dann mhm. nimmt ihr die Axt und schlagt die Tür ein. Und sowas gibt es in Layton nicht. Also nee. zum Beispiel, wenn da eine verschlossene Tür ist, dann klickt ihr die Tür an, kommt in einen separate Screen rein oh. und dann kommt da eine Aufgabe, wie ihr dieses Schloss
0: knacken könnt.
1: Ja. Also ihr müsst nicht in eurer Umwelt das finden, sondern wenn ihr auf was
0: draufklickt, ich habt ihr eigentlich Rätsel immer. direkt vor Ort eigentlich. Es gibt manchmal Momente, wo man was suchen muss, ja, aber das ist meistens... In, Im verlorenen Zukunft halt jetzt nicht, oder? Doch, doch, auch gerne. Also jetzt, ich meine jetzt nicht, dass man... Man muss bestimmte Aber Orte suchen. Leute suchen und, halt, ja, klar, ja genau. Leute suchen Aber. oder bestimmte. Jemand verwissen Gegenstand, das gab es auch mhm. schon mal. Aber jetzt ist kein klassisches Point and Click. Ja. Aber Vor allem, weil an sich die Karte dich ja
1: auch immer hinleitet, wo du hingehen musst. Genau. Selbst wenn du. Also selbst auch, wenn ihr mal irgendwie. Ihr Angst haben solltet, ihr macht irgendwie gerade was in einem Game. Mhm. Und dann geht ihr raus, weil ihr, keine Ahnung, ihr macht gerade Feierabend und ihr habt die ganze Zeit auf der Arbeit. Professor Layton gespielt, du bist mit der Bahn fertig und wolltest bei nichts nächsten weiter weiterspielen. Auf der Karte wird euch immer angezeigt, wo es hingeht. Also eigentlich ja. gibt es keinen Punkt, wo du mal, weil du mal aus Versehen nicht
0: aufgepasst hast, wo du durch die Karte läufst, sondern du weißt immer eigentlich, wo du hingehen solltest. Genau, ja, das wird dir immer auf der Karte angezeigt. Das ist super easy. Es ist wunderbar. Der Charme von Layton kommt halt eher durch die äh, Story und der verschiedenen Arten von Rätsel, der massiv verschiedenen Arten von Rätsel. Ja. Geile Rätsel... Spaßige Rätsel und Kackrätsel hast du natürlich auch. Und
1: an sich kann man sagen, ich würde die Rätsel
0: so in drei
1: Kategorien unterteilen von den Aufgabengruppen. Also einmal die Main Dinger, die du machen musst, um überhaupt in der Story weiterzukommen. Mhm. Dann es noch die, die man halt nebenbei machen kann, wenn man Charaktere anspricht, die eben genau. selber Rätselaufgaben aufgreifen. Die man geben. nicht machen muss, die man aber immer wieder machen kann. Man muss sie zum Teil machen, weil man eine bestimmte Rätselanzahl ja manchmal braucht. um also Ja gut, true, machen. man muss manchmal eine bestimmte Rätselanzahl haben. Ich hatte damit nie ein Problem, weil ich meistens die gerne gemacht habe. Same.
0: aber äh, Fit, wenn, wenn die Rätsel nicht gerne macht, fangt Layton das gar nicht Ja, dann... Wenn die Rätsel nicht gerne macht, seid ihr halt weirdos, so.
1: Ja gut, wenn ihr das dann spielen wollt. Ähm, und... Dann gibt es noch, also einmal diese, die halt offen rumliegen und dann gibt es noch die versteckten Rätsel. Da muss man je nachdem so achtmal auf so einem Busch draufklicken, bis es dann irgendwie erst aktiviert wird. Aber ihr merkt auch, yes. dass ihr ein verstecktes Rätsel findet, weil die man Sachen sind schon interaktiv. Also man merkt, irgendwas ist drin. Man tippt drauf und man hört so ein Blüpp und dann machst du so Blüpp, 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 Blüpp. Blüpp. Ja. Und dann kommt es halt, aber... Das sind so die versteckteren Rätsel, da kommt meistens immer Late mit irgendeiner Geschichte so: Oh mein Gott, das ist ein Busch, das erinnert mich an ein Rätsel. Ja, ja. Und dann genau. kriegst du ein geiles Rätsel serviert so: Hey, Luke, da liegt eine Leiche, das erinnert mich an ein Rätsel. <lacht> genau. Wie viele Leichen
0: sind in meinem Keller? <lacht> Pro Professor Late, warum sind denn so viele entführte Kinder? Das, Luke, das erinnert mich an ein Rätsel <lacht> genau. aus meiner Universitätszeit. Das ist, äh,
1: ja. Also, dass es gibt äh, die drei Arten von Rätseln, Also, sonst wäre mir jetzt keine eingefallen. Naja, die also, versteckten Rätsel sind jetzt auch an sich eigentlich auch nur optionale Rätsel. so. Ja, aber die sind halt nicht so offensichtlich wie die anderen halt. Ich denke mal, ich glaube, an sich habe ich alle Rätsel von Personen gemacht. Mhm. Ich glaube, mir fehlen nur Rätsel, versteckte Rätsel, weil ich nicht alle gefunden habe. Da musst du zu Oma Enigma. Aber die gibt die auch nicht raus, oder? Weil die Blei Rätsel, die an ihrem Ort bleiben,
0: kommen da nicht rein. Ja, das stimmt. Heißt, die muss ja, man suchen? Ich hatte nicht das Problem. Ich habe einfach, ich hatte glaube ich beim ersten Playfest, ich alle Rätsel direkt gemacht. Okay. Ich spiele das Spiel halt alle ein bis zwei Jahre ja. wieder durch. Und äh, was man auch sagen muss, äh, wenn ihr Rätsel nicht
1: schafft oder nicht richtig könnt, weil ihr die äh, ich hinkriegt. erstmal gibt es sowas, wollen wir kurz den Piratenmeter erklären oder die Piratpunkte, Alter? Ja,
0: Pikarat, Pikarat. Ja, ja. also für jedes Rätsel gibt es eine bestimmte Art von Pikarat. In der Regel, je mehr Pikarat, desto schwieriger das Rätsel, schwankt natürlich vom eigenen
1: Geschmack und so. Ist aber Bullshit. Ja. Also, mal ganz kurz, abgesehen, das reden, reden wir mal nicht davon, dass vielleicht manche Rätsel, die später kommen, 15 Punkte haben und früher vielleicht 25 Punkte gewesen wären, darüber will ich gar nicht reden. Das Ding ist nur... Äh, Pigarat werden die auch abgezogen zum Teil. Ja,
0: ja sobald du, äh, ne, wenn du jetzt, äh, ein Rätsel denkst, du hast die Lösung und es war falsch, dann werden die Pigarat-Punkte abgezogen. Und Pigarat am Ende, je mehr Pigarat du hast, desto, das zeigt am Ende quasi an, wie gut man die genau. Lösung ist hat. Und das folgende ist jetzt, zum
1: Beispiel gibt es, manche Rätseler gibt es dann zwei Möglichkeiten nur, ein Rätsel zu lösen. Und weil du dann das erste Mal falsch warst und das nächste Mal eh richtig haben wirst, gehen die Pigarat sehr viel runter.
0: Also es kommt immer darauf an, auch wie ja. viele Möglichkeiten es im Rätsel hast, gibt, dass der Pikarat dann, auch, dann runtergeht. Du hast auch immer dann, äh, sobald du Rätsel gefunden hast und gelöst hat, hast, hast du auch immer im Menü, siehst du, du hast so viele Pikarat, von so vielen Pikarat, du dir haben hättest. Ja. Und es wird ja durch
1: den Poliabzug gemacht. Aber jetzt kommen wir zum Teil, den ich Bullshit finde. Und zwar gibt es solche Schieberätsel, die sind meistens so bei 20, 30 Pikarat. Mhm. Und da kannst du so viel schieben, wie du willst, das ist scheißegal, ja. Du wird kein Pikarat abgezogen. Warum macht man überhaupt Pikarat-Punkte hin?
0: Weil, weil es immer doch, noch ein Rätsel ist. Das ist doch aber super easy, weil ich kann gar nicht weniger Pikarat kriegen. Ja, aber hatte. ein Rätsel hat einfach Pikarat, So, das ist das System des Spiels. So, wer burscht, da einfach nichts zu machen. Ja, aber außerdem es gibt es Ja, natürlich ist es einfach, aber juckt doch nicht. Weil ich kann auch, ich kann Außerdem auch schiebe, auch gibt es, ich wünschte, außer, es nein, es gibt Schieberätsel, da hast du eine begrenzte Anzahl.
1: Ja, aber dann tue ich einfach auf Neu klicken und ich werde nicht dafür bestraft, dass ich es verkackt habe. Ja, true,
0: aber das sind halt einfach, die Anzahl an Schieberätseln sind ja so minimal, ja. dass das jetzt absolut nicht juckt. Ich finde es trotzdem halt irgendwie in dem Punkt Bullshit, dass man halt, zum Beispiel vor allem, wenn man eine Anzahl
1: hat, dass man das, dass man die Anzahl an Schieben auf dem Pikeradmittel übertragen könnte, zum Beispiel, dass es zum Beispiel der optimale Blatt. Ja, aber juckt mich absolut gar nicht. Tut mir leid, weil das finde ich halt den Pikerad. Meter Bullshit, weil vor allem dafür kriege ich 30 Punkte und für irgendein so Rätsel, was ja, eigentlich aber schwieriger ist, das ist jetzt fast absolut ist. Nit, nitpicking. Das ist nitpicking, aber das muss man mal kurz outpointen, wie. Ja, aber wen juckt's? Mich
0: juckte. Ja, warum? Weil ich für andere Rätsel gefühlt gar keine Punkte. Ja, juckt. Weißt du, die Pikarat, also, das kann auch ein persönliches Empfinden sein, aber mich haben Pikaraten nie gejuckt.
1: Ja, mir habt aber schon einen Ansporn daran, dass ich die Punkte hole. Die, auf die Punkte habe ich nie geachtet. Okay, ich habe immer auf die Punkte geachtet. Weil, war das nicht so, dass du für mehr Pikerat, je nachdem sogar, oder wenn du alle
0: kriegen solltest, kriegst du nicht dann so ein Special Ending oder irgendwie irgendwas extra oder so, dachte ich? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du, je mehr Hinweismünzen du hast, dass du dann je reicher Layton in dem Menü aussieht. Okay. Auf die Hinweis. Da, da war mein Stolz. Ich wollte nie Hinweismünzen ausgeben, weil... Das Symbol der Hinweismünzen hat sich immer verändert, je mehr du hattest. Und wenn du am Ende, da war nämlich auch bei Hinweismünzen von so und so vielen hast du quasi. Also du hast 15 eingesammelt, dann gibst du zwei aus für ein Rätsel. Ge Gehe ich gleich, du kannst nämlich für Rätsel äh, Hinweise äh, kaufen, Ja. wenn du nicht weiterkommst. Drei und ich glaube in Verlorenen Zukunft war es noch ein Special-Ding am Ende. War das nicht fünf sogar? Fünf? Also ich weiß, in Chateau perdora sind es drei und in Leighton waren es drei plus nochmal so ein extra Ding. Kann sein, dass es auch nur drei, war, ich weiß es nicht mehr, ich hab's. Und ähm, wenn du ausgibst, dann wird das auch angezeigt, dass du insgesamt 15 gehabt hättest, aber jetzt nur noch 13 hast. Und je mehr Hinweis du hast, desto reicher ist das Symbol, was da ist und das hat immer meinen okay. Stock gekränkt, wenn da nicht alles voll war. Wow. Also Google musste her. <lacht> Und das Wichtige
1: ist, also diese Hinweismünzen findet man auf der Map. Dadurch klickt man die komplette Map durch. Mhm. Also man, man schwert da wirklich komplett die komplette Ja, ja, das ist schön. Man hat zwar so Punkte, wo man auf jeden Fall denkt, okay, da ist eine. Da könnte eine sein. Genau. Ja. Und in der Regel sind, glaube ich, immer so drei Münzen auf einem Screen eigentlich drauf. Das ist rein zufällig. Also ich habe das Gefühl... Drei ist das Maximale, was auf einem. Also nie, nie mehr als drei, ja. Aber, aber oftmals finde ich, also es, auf den meisten sind drei drauf, meine ich. Ich glaube, es gibt relativ wenig, wo nur zwei oder so drauf sind. Ich hatte, es gibt voll oft Screens und so, da ist nur einer. Okay. Aber das sind dann eher dann, ich meine, ich hätte halt es eher bei späteren nur so. Aber ist ja auch egal. Und was ich aber jetzt sagen muss, du blickst, tippst dir dann durch, du spamst einfach nur durch und guckst, oh, wo was stimmt. ist. Und dann kommen diese Scheißkommentare, tut mir leid, aber die. Hat die irgendeiner in komplett Laden History gelesen, was Luke zu dieser Zimmerpflanze
0: ja. für eine Meinung hat? Ja. Ich war so, halt die Fresse, Luke, ich möchte den Hund finden. Ich habe, ich weiß ich weiß auch, ich glaube, in verlorene Zukunft war das nicht so, dass jeder einen Kommentar dann zu den Dingen hat, weil äh, in Schatulle der Pandora hat immer nur einer und ich habe wirklich für jeden Gegenstand dreimal durchgetippt, um zu wissen, was jeder dazu sagt. Ich habe es da aber
1: ich kann nicht sagen, mhm. ob das so war. Meiner Meinung nach war das so, dass halt immer verschiedene. Also wenn man man konnte auch ja an manche Orte ja doppelt hingehen mit einer anderen Personengruppe an ja. Und ich glaube, dann haben je nachdem, wenn halt gerade eine Person gefehlt hatte oder eine andere Person dabei war, konnte man vielleicht dann einen anderen. Aber ich habe hab die wirklich Dick alle geredet. glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass jeder da immer zu jeder Zeit was da eigenes zu sagen
0: hatte, glaube ich. Ich glaube schon. Oder es war ein späteren Teil, das kann auch sein. Das kann sein, dass ich gerade Hardcore verwechseln. Ja, aber nee, ich, ich war so, okay, Junge,
1: diese Box ich mir auf und dann müssen wir so blim, 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 blim. Weil du, dann, du, du tippst dann am, äh, am Rand entlang und probierst irgendwie eine Münze zu finden und dauer auf diese fetten Boxen, die dich dann...
0: Also aber in der Regel absagen. sind die Münzen nie unmittelbar bei einer Box. Ja, aber ich, ich, ich hole einfach den ganzen Screen absuchen und dann knall ich auf irgendwelche Boxen. Weil ich habe ich hab immer gemacht, wenn ich so eine Box merkte, dann bin ich einfach von der Box weggegangen, habe ich woanders weiter getippt.
1: Ja, ich bin da nicht so. Vor manchmal waren die echt irgendwo in der Ferne an irgendeinem in über ein, an einem pixel gefühlt dran. Deswegen habe ich dann halt immer wirklich alles abgetippt. Fette <lacht> Finger auf Handy. Ja, genau. Wenn wenn ich... Style ist, hatte ich das Problem nicht so. Ja. Also, aber ich, ich weiß nicht, vor allem, wenn halt an diese Kommentare gucken, ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber vielleicht die Möglichkeit, dass man diese Scheißkommentare hat. Nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Weil die, ja, nee, also ich habe die gar nicht gefeiert. Die haben mich so gar nicht gejuckt, weil ich, ich habe legit keinen einzigsten davon gelesen, weil ich dachte mir so,
0: wenn ich Smalltalk haben will, dann gehe ich in die Bahn oder so. Ich habe, ich habe die gelesen, weil ich äh, mich das wirklich interessiert hat, was ich, weil äh, ich habe das Ding ist halt, ich, ich habe jetzt eine, eine sehr persönliche Bindung. Sprich, mich haben auch wirklich so Sachen, die kleinsten, wenn es nur die kleinsten Texte waren, hab ich gejuckt, was haben die dazu gesagt, weil ich die Char Charakter absolut vergöttere und mich einfach neugierig bin. Ich habe zu late eine absolut persönliche Bindung. Es ist nicht ohne Grund meine absolute, mit Abstand, lieblings -Videospielreihe auf dem Planeten. Auf dem Planeten. Auf dem Planeten. Okay.
1: Ja. Äh, hey, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich glaube, wir haben eigentlich das Gameplay, ist gut erklärt. Jo. Ja wir können jetzt eigentlich dann voll Angriff nehmen
0: auf die Story an sich. Verlorene Zukunft. Wie ist die Story? Es gab da so einen Dude, so einen Wissenschaftler, der gemeint hat, er hat eine Zeitmaschine geschafft. Und hat dazu ein riesen Event gehabt. Und da waren natürlich Leute eingeladen, wie der Bürgermeister, Professor Layton, Inspector Chelmy von Scotland Yard, ein wichtiger side ein sehr lustiger, nerviger, aber auch irgendwie sympathischer Side-Character, ähm, und ja, der Bürgermeister wird natürlich eingeladen. Hier, gucken Sie, testen Sie das aus. Und oh nein, ein Unfall, die Zeitmaschine explodiert. Boom, bam, alle tot, Spiel vorbei. Ähm, vorbei. Und war der, hat er nicht mitgemacht, der Bürgermeister, weil der auch Wissenschaftler vorher war? Ja, ja, der war. Der war irgendwo. Der war auch an der Uni, ja. Der war Wissenschaftler. Ja, okay. Ich glaube, sogar mit ihm verpartnert. Genau. Da seht ihr mal, was was euch werden kann, wenn ihr einfach auf
1: einmal. Bürgermeister werdet, ihr werdet nicht für cool und lässt Sachen explodieren, weil ihr am Ende einer Gala mithilft. Ja.
0: <lacht> ja, das ist so die Einleitung in die Story. Ähm, und dann kommt ein Cut zu einer, was, was, Busfahrt, Autofahrt. Kommt immer ein Cut zu irgendeiner Fahrt. Ähm, und da, wo sie halt gerade darüber über das Event, diese Gala geredet haben. Und über einen Brief, den Luke an Leighton geschickt hat. Aber nicht der Luke, der neben ihm sitzt. Nein, der Luke aus der Zukunft. Uh, und sie sollen zu einem bestimmten Uhrenladen fahren. Und ich weiß nicht mehr, war das noch vor der Gala, der Brief? Oder? Ähm, kann sein, dass hier Anleitung so war. Es ist immer so, dass in Leighton kurz äh, über was geredet wird. Dann die Prämisse gezeigt wird, was passiert ist. Und dann äh, geht es okay. weiter.
1: Alles klar. Und dann auf jeden okay. Fall sind wir zu einem Uhrenladen gefahren. Genau. Und. Zum Uhrensohn. Genau. Und dann sind wir da einfach. Erstmal muss man sagen, wir sind da dann mit dem Bus hingefahren.
0: Ja, das Bus, äh, Bus ist generell ein großes Gimmick in dem Game. Genau, was 100 irgendwie? Ich weiß nicht, in welcher Zeitperiode das nochmal spielt. So sind da
1: ganz normal gewesen. Okay, weil ich dachte ja auch, dass da schon die U-Bahn-Underground eine große Sache gewesen wäre. Ich fährte ja auch mit der, mit der Bahn teilweise, aber okay, also weil das Ding war, äh, ich dachte jetzt, ich, ich bin ehrlich, ich habe in dem Teil bin ich ja auch U-Bahn gefahren, mhm. aber die haben das so dargestellt, als ob das irgendwie ein Hexenwerk wäre, weil die da vorne Bus kannten irgendwie.
0: Na, es ist relativ neu gewesen. Leighton spielt, ähm, ich weiß nicht genau in welcher Time Period, aber U-Bahn waren da nicht so common. Mhm. Da waren eher Busse. Ich meine, das waren diese fetten Doppeldecker-Busse, die man von London kennt, wenn man an London denkt. Ja.
1: Und auf jeden Fall gehen die zum Uhrenladen rein, gehen auch schon, glaube ich, runter,
0: oder? Na, die reden erstmal mit den Leuten da, die da chillen und erklären. Und dann äh, gehen sie in den Hinterraum und da steht so eine richtig riesige, fette Uhr. Die ein bisschen an die Zeitmaschine erinnert, die dieser andere Professor gebaut hat. Die hatte
1: schon so ein bisschen ähnlichen kann ein, genau. Ich glaube, weil die auch so deswegen haben die auch erkannt als Zeitmaschine irgendwie.
0: Und dann haben die Besitzer, die aktiviert und auf einmal hat alles geruppelt, gerammelt, die sind äh, mit dem Fahrstuhl runter. Nein, joke. Ähm, und dann ähm, ja sind sie gehen sie raus und auf einmal sieht London ganz anders aus. Auf einmal sind da Baustellen, wo vorher keine Baustelle waren. Auf einmal sieht es ganz weird aus. Denn Holle die Waldfee, sie sind in der Zukunft. Was sie ein bisschen später herausfinden. Ja, genau. Also sie laufen wieder die Straße entlang. Man
1: ja. merkt noch irgendwie. Dass es ähnlich ist, aber man merkt schnell, dass es Unterschiede gibt. Genau. Es gibt zum Beispiel Sachen wie, dass da äh, die Bushaltestelle, die da steht. War auf einmal eine Baustelle? Nee, weil da hinten, du läufst ja erstmal zurück. Erstmal kommt eine Baustelle, ja, wo du mit einem Bauarbeiter redest. Und dann läufst du irgendwann zurück zu dieser Bushaltestelle. Die, Bushaltestelle Bushaltestelle, die Baustelle war doch an der Bushaltestelle. Die Bushaltestelle stand, glaube ich, noch, aber die ist halt nicht mehr in... Die war nicht mehr aktiv halt einfach. Ja, aber
0: ich glaube, die... Baustelle war an der Bushaltestelle. Also ist ja basically egal, weil die reden halt mit den Personen, fragen sich, äh, die, was, das ist alles so ein bisschen weird, laufen so ein bisschen laufen in so eine Arkade rein und dann sehen sie eine Zeitung. Und auf der Zeitung steht ein Datum, was ein bisschen ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Und man muss auch sagen, ich junger
1: Luke, wir machen direkt so, oder? Wir reden, wir tun junger und älterer Luke, damit man nicht in Verwirrung kommt. Cooler, Ju äh, cooler Luke und Arschloch Luke? Nein, die sind, die sind beide cool, ähm, ja, ich weiß. auf jeden Fall äh, wird der junge Luke erstmal gekränkt in der Zukunft, weil ihn eine Frau roastet dafür, wie lange er jetzt überhaupt in London lebt und er so rumholt so Wäh, Ich wohne schon seit Ewigkeiten in London <lacht> und die Frau ihn einfach als
0: Touristen abstempelt, das, war, ja. das war's. Aber ich meine, Luke bekommt ja auch später eine Verehrerin. Ja, oh Gott, nein. Diese, diese Luke, wir werden heiraten. Ich glaube, die war Story jetzt nicht so relevant, aber das ist halt ein Zeit Die waren nur so seitlich, mal immer auf. Ja. Genau, und dann, dann wissen die auf einmal halt schockiert, oh mein Gott, wir sind jetzt in der Zukunft und kommen da nicht darauf klar und merken, oh Gott. Die kommen auch nicht
1: mehr zurück in die Bude erstmal rein, in diese Uhrenladen, der ist irgendwie abgeschlossen aus irgendeinem Grund. Mhm. Und dann suchen die erstmal so einen, eine Bleibe, erstmal, wo die halt unterkommen können. oder laufen die halt ein bisschen durch die Stadt und finden dann später auch erstmal ein Hotel, wo die sich dann einen Raum...
0: Genau, ein Hotel. Und äh, ganz wichtige Sache, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, dass viele Leute ein bisschen Angst vor Leighton haben. Stimmt, das war direkt... Die haben klar. Angst ja. vor ihm und vor seinem Hut und man denkt sich erstmal so, what the fuck passiert? Und ja, die sind in diesem Hotel und ich glaube, das Hotel... Arbeitet auch mit dem älteren Luke zusammen.
1: Jein, ich glaube nicht ganz. Ich weiß nicht. Die kannten, sie, kannten Luke aber. Irgendwie so, aber es war jetzt nicht so, dass die die Verbündeten von ihm irgendwie waren, glaube ich, weil die haben da nicht so einen Fick drauf gegeben. I don't give a fuck. Äh, ja, auf jeden Fall. Man lauft halt durch, wenn man halt zum Teil manche, also viele sagen halt dann, hey, dieser Hut, der wird ihnen Probleme bereiten hier. Ja. Und viele, also es gibt auch einen Charakter, zum Beispiel, wenn man den anspricht, der rennt einfach weg dann. Also man merkt auf ja. jeden Fall, oder viele haben auch am Anfang Schiss und tun dann aus Angst Antworten. Also man merkt auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht ganz so stimmt. Und auf jeden Fall äh, tun die sich erst einquartieren mal in das Hotel halt, gehen dann rein und dann geht man danach wieder direkt raus. Und ich glaube, dann gehen wir in ein Restaurant und da treffen wir Luke. Aber jetzt bin ich, nee, stimmt gar nicht. Aber nee, nee, nee. Wir sind glaube ich zum Ding gegangen, wir sind äh, zu diesem einen Underground-Casino gegangen. Schon? Das weiß ich gerade nicht, da bist du eigentlich der Experte.
0: Die, Regen, die gehen Richtung U-Bahn. Gehen Richtung U-Bahn? Zu äh, Dr. Schrader. Dr. Schrader war nochmal, ich bin Sein Meister, der im Krankenhaus da war.
1: Ah okay, stimmt, die besuchen erst in einem Krankenhaus. Wie auch immer, ich weiß, wie auch immer äh, der da hingekommen ist, das erfahren wir nicht es ist auch einfach
0: nur, dass er auf einmal da chillt und das... Haben wir das von der Zeitung erfahren oder wo haben wir das immer erfahren, dass er im Krankenhaus war? Ähm, es kann, ich weiß nicht mal, ob es Zeitung war oder ob es ihm gesagt wurde, aber auf jeden Fall ähm, gehen sie halt dahin, dann sehen sie den und Professor Layton ist schon, also Herr Layton ist schon so ein bisschen so, what the fuck geht ihr ab, wir müssen Rätsel lösen über seine Medizin und dann gehen sie äh, in den Hinterhof und dort steht auch das Auto von denen. Ja genau, dieses,
1: also das bekannte ja. Layton-Auto, Genau. Aber halt voll verrostet halt, voll vermodert, das ja. ist richtig zerfallen Und ich glaube, der Professor, Meister, wie auch immer, hatte denen noch gesagt, dass da irgendwas im Auto drinne wäre, Deswegen gab es auch ein Rätsel, dass man das Auto öffnet.
0: Genau. Und ähm, der hat ihn glaube ich, auch direkt gesagt, ähm, wo Luke ist, der ältere Luke. Genau, aber ich glaube,
1: jetzt dann davor gehen die jetzt noch mal gehen die nochmal zurück in die in die Vergangenheit, oder in ihre Gegenwart eher gesagt, meine ich, und besuchen dann nochmal die äh, Gegenwart an dieser Universität, wo Leighton arbeitet.
0: Nee, das kommt viel später. Da da, da geht es nämlich um, den, um einen alten Fall, mhm. da geht es nämlich auch nochmal zu Scotland Yard, ja, aber das kommt, das kommt erst später. Mhm. Ähm, die gehen nämlich jetzt in Richtung, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das genau zustande kam, aber die gehen jetzt in Richtung äh, Casino. Casino, genau, okay. Genau, und treffen, treffen den älteren Luke.
1: Ja, ich. das Wichtige ist erstmal zu sagen, dieses Casino ist ein schlechter Ort, um sich überhaupt zu treffen, weil das erfahren wir auch in dem Zeitpunkt dann, dass an sich in der Zukunft Layton böse ist. Ja. Und dieses Casino von den bösen Leighton geführt wird halt. Oder halt auch einer der Ort ist, wo Leighton relativ viel Macht hat. Ja. Und die kommen halt dann da rein und treffen auch noch Luke. Genau. Und dann müssen wir noch irgendwie ein Rätsel von Luke oder so machen, meine ich. Damit kann, wir oder andersrum, glaube ich, damit der
0: echte, damit wir, dass der echte, dass der ist, genau. Genau, genau, da, um, damit ja Leighton quasi, und oder beziehungsweise Luke hat Leighton Rätsel gestellt, so rum war es. Ja, was irgendwie mhm. weird ist, weil ich mir denke, als ob ein Rätsel, wenn man das lösen kann, eine Identität prüfen kann. Ich meine, in der wir müssen klarstellen, in der Welt, wo wir sind, gilt Professor Leighton als einer der schlausten und äh, besten. Oh, mit mit und der ist der einzige, der in dieser Welt in der Lage ist, die Ein einfachsten Rätsel, Rätsel zu lösen. Zu lösen. Genau. Auch die schwierigsten. Genau. Auf jeden Fall. Und ähm, dann einer der
1: geilsten Szenen. Ja, direkt schon. Und zwar merken, ich weiß nicht mehr warum, aber die, die Schurken merken, dass wir der nee, der ältere Luke äh, ist nicht so... Die, der, die sind nicht so gut, auf dem älteren Luke zu sprechen. Ah, genau, okay. Und dann sehen die den und
0: dann holen mhm. die Gattlings raus und ballern die Scheiße in die Anu ja. raus. Und dann kommt mein Lieblings... Also es ist ein leichtes Rätsel. Es kommt mein Lieblings-Rätsel of all time Einfach nur wegen der Szene danach. Sie bauen aus fucking äh, Casino-Automaten und dem ründigen Mützen eine fucking Kanone und ballern dann auf die
1: Luft. Genau, also die das ist eine Münze, die wird aus einem einarmigen Manditen gebaut und die kann dann Münzen schießen und dann verjagen die. Ich finde es schade, dass keiner einen Headshot kassiert. Einen Münz-Headshot. Äh, tun wir die einfach mit diesen Münzen dann äh, in die Flucht schlagen oder wir, glaube ich, hauen irgendwo ab. Und dann gehen wir und treffen noch andere Informanten von Luke, zum Beispiel, glaube ich, den einen Typen im, wie heißt es nochmal, in diesem in diesem japanischen Laden oder diesen Koch auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, da, da gehen wir
0: dann zusammen hin, chillen dann da, er erklärt kann, die Lage. Durch äh, gehen sie nochmal äh, ins Krankenhaus zum Leighton mobil aber ich weiß nicht mehr genau warum. Ich weiß nur, dass sie dazwischendurch nochmal hingehen. Kann auch sein, dass sie nochmal da waren, ja.
1: Und dann auf jeden Fall erfahren wir dann, dass wahrscheinlich, es gibt so einen Bereich, der ist Chinatown, da ist ein richtig mhm. großer, hoher Turm. Da soll der böse Leighton oft chillen und da gehen wir jetzt dann hin. Genau. Oder das ist ja halt die Aufgabe, dass wir jetzt da hingehen und wir dann da herausfinden, was halt mit den ganzen, äh, ob wir da den, den äh, Premierminister oder den Bürgermeister, was war's? Dem Bürgermeister, ja. Dem Bürgermeister. Oder der Premierminister war doch mal. Ich glaube,
0: es war der Premierminister, was. Ist der Premierminister? Alter. Auf jeden Fall irgendeine okay. krasse. bist ein geiler Wissenschaftler und dann wirst du Premierminister, Alter. Also, du bist also auch, es war auf jeden Stop Fall eine break.
1: sehr krasse politische Persönlichkeit und die hält da irgendwie gefangen. Ja. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was, was der Point an dem ganzen Plot war, dass
0: der dass, dass der Premierminister so wichtig war. Ähm, na, das Ding ist, also, das ist ein wichtiger Plotpoint später, weil der Typ, der Layton ähm, spielt, in der Zukunft Leighton ist, ist auch der Dude, der diese Zeitmaschine gebaut hat in der Gegenwart und er hegt einen persönlichen Groll gegen den Premierminister, weil er damals einen Brandunfall verursacht hat, bei dem auch unser zukünftiger Luke involviert war. Izu. Ja. Was ist dein lieblings teil Ich habe Nein gespielt. Ja, und zwar den besten, den einzigen, den man spielen braucht. Wir reden heute über Professor Layton und die verlorene Zukunft, den mit Abstand besten Teil in der gesamten Layton-Reihe. No Cap, 100 objektiv. Das, was er sagt, nur ich habe halt keine Erfahrung. <lacht> also jeder Layton-Teil ist gut, äh, Catherine Layton jetzt mal weggedacht, ähm, aber Professor Layton und die verlorene Zukunft ist wirklich mit Abstand mein absoluter Lieblingsteil, der emotionalste Teil und wir haben uns heute hier versammelt, weil Izu den gespielt hat. Ja genau, also wir hatten überlegt, was wir so als Podcast-Thema nehmen können. Und
1: da hatte ich mal gefragt, hey, gibt es denn irgendwas, was ich spielen konnte? Und er war erstmal, heuer, oh, ja, lass mal über alles von Level 5 überhaupt reden. Das war so <lacht> die erste Frage. Ich war so, yo, also ich weiß gar nicht ich hatte glaube ich irgendwas gespielt. Ich weiß Inokuni? Nee, Yokai Watch, ah, Inazuma Eleven? Ina, Inazuma Eleven hatte ah. ich ein DS-Teil gespielt, ja. vor Ewigkeiten, und mhm. den habe ich auch echt gut in Erinnerung. Aber ansonsten habe ich nie was von denen
0: angefasst so, also, lass mal über die reden. Dachte, die hatten oh, Banger RPGs auf der PS2, auf der PS3, die hatten gute DS-Spiele, gute Wii-Spiele. Hatten die Wii-Spieler? Die hatten PS3-Spieler? Also ja, die hatten bestimmt ein Inazuma Eleven-Wii-Spiel oder so bestimmt.
1: Ah ja, 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 auf jeden Fall. Da haben wir gesagt, okay, geh, geh mal ein bisschen zurück. Lass mal vielleicht über einen Teil reden. Und ja, dann hast du gesagt, Professor Layton und die verlorene Zukunft. Ja. Und ich habe es gespielt, es hat lange gedauert. Ich habe es, by the way, über die offizielle Version gespielt, über nicht über den DS, aber ich habe es über die äh, oh Mobile-Version gespielt. Äh, und die war verdammt gut, weil das war auch HD-Remaked und ich
0: weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt gerade auch die beste Version überhaupt, wie man es gerade spielen kann. Auf jeden Fall, es ist die beste Szene-Version. Natürlich kann man sich auch Emulator schnappen, aber nicht so ganz offiziell halt. Ja. Aber ich sag ehrlich, die Mobile-Remix, es ist erstmal eine Umstellung, so ein Spiel überhaupt auf dem Mobile zu spielen. Äh, weil natürlich ist das ein anderes Gefühl, als wenn man ein DS und ein Stylus in der Hand hat, aber es sind verdammt, verdammt gute Versionen. Wenn ihr, wenn ihr die Originalversion spielen wollt, auf dem DS gebraucht, kriegt man die easy für einen 10er bekommen, aber ich glaube, die Mobile-Version ist also auch nicht gut. Ja, wenn ihr halt
1: keinen DS oder so habt, dann könnt ihr mhm. die Mobile-Version nehmen. Vor allem es gibt halt auch diesen Charme davon dass du es halt auch unterwegs spielen kannst, weil ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte Layton nie irgendwie an dem PC oder so gespielt. Ich glaube, das wäre für mich die Hölle geworden. Ach, das habe ich oft gemacht. Weil ich glaube, so auf einer Couch gechillt irgendwo spielen, das ist einfach viel angenehmer. Ich spiele auf meiner Couch an mein PC. Ja. Ja gut, ist, aber du beugst dich nach vorne mit dem Handy, kannst einfach dich nach hinten in die Couch reinlehnen. Du tust so ein bisschen, naja, das funktioniert glaube ich nicht so gut. Das Einzige, was ich aber empfehlen würde, wenn ihr mit dem Handy spielt, ihr solltet vielleicht diese boomermäßigen mäßigen äh, Stifte suchen, nur halt vielleicht einen dünnen, weil ja. ich bin ehrlich, diese Hinweiscoins suchen auf, mich, auf dem Bildschirm mit deinen richtig oh. beschissenen Kackfingern ist
0: nicht geil, Ja, ich ja, nicht genau weil so absolut viele Rätsel so mit den Fingern einzutippen und diese das geht, das geht, Du gerade aber ich stelle ich stell, ich stell mir halt vor, es gibt ja auch diese Rätsel, wo man Blöcke bewegt und gleichzeitig dreht und dies und das und mit einem Stylus ist das natürlich nochmal geil, das genauer zu machen, als wenn du mit deinem Fe ja. Finger da versuchst. Also ein Stylus solltet ihr nicht verwenden. Also ihr müsstet, Ja, die Dinger ich, heißen die... auch Stylus. Ja,
1: aber ihr solltet also also kein DS-Stylus für, für die. Ja, die
0: F also F eurem Handy Liebe solltet ihr das so nicht machen. Die funktionieren nicht, ich weiß. Aber die Stifte heißen glaube ich auch an sich Stylus. Ja,
1: muss mal gucken, ob es überhaupt so dünne gibt. Ansonsten müsst ihr euch halt, keine Ahnung, holt <lacht> ihr euch ein Tablet einfach. Die nur ja, vielleicht. true, auf dem Tablet wird es gehen. Ja, aber da könnt ihr wieder den dicken Stift nehmen, weil an sich siehst du ja, wo du drauf tippst, also ja. wenn du tippst, kommt so ein leighton symbol wo du drauf tippst, aber du weißt trotzdem nicht so, weil du tippst ja mhm. und dort, wo du tippst, erscheint dieses Logo, also ist eigentlich dieses Logo unter deinem Finger, also du weißt nicht <lacht> genau, wo du halt tippst, okay. das ist leider so ein bisschen das Problem, aber an sich, ansonsten war es richtig gut zum Spielen. Und ich würde sagen, ich glaube, wir fangen, bevor wir jetzt ich mit dem Titel an sich anfangen, Erklär mir mal, wie das laten gameplay an sich so aussieht, oder? Ähm, ihr könnt euch quasi eine Vision Novel meets Rätselgame vorstellen. Und halt noch, äh, noch so, ich weiß nicht, ein bisschen Point and Click, auch wenn es nicht so viel ist
0: halt. Du tust ja, äh, ja. Münzi findest du so, ja. du tust ja auch versteckte Rätsel... Äh, wobei, in Point and Click, äh, trifft das glaube ich eher als Vision Novel. Ähm, weil du hast zwar relativ viele Texte, aber du wickst dich auch durch die Welt und so herum. In der ja Novel folgst ja hauptsächlich Texten und triffst Entscheidungen. Ich denke mal, äh, so, so ein nice kleines Point-and-Click-Adventure mit so einem Rätsel-Game gemischt. Genau, weil das Wichtige ist, zum Beispiel in einem
1: Point-and-Click-Adventure, da nimmt man jetzt zum Beispiel, wenn man Rätsel macht, oder Rätsel in Anführungszeichen, nimmt man ja Sachen mit. Zum Beispiel, da ist irgendwo eine Holztür, die muss aufgemacht werden. Ihr findet keinen Schlüssel, aber ihr seht eine Axt irgendwie an der Wand, dann mhm. nehmt ihr die Axt und schlagt die Tür ein. Und sowas gibt es in Layton nicht. Also nee. zum Beispiel, wenn da eine verschlossene Tür ist, dann klickt ihr <lacht> die Tür an, kommt in einen Separate Screen rein oh. und dann kommt da eine Aufgabe, wie ihr dieses Schloss knacken könnt. Yes. Also ihr müsst nicht in eurer Umwelt das finden, sondern wenn ihr auf was drauflegt habt ihr das Rätsel immer.
0: direkt vor Ort eigentlich. Es gibt manchmal Momente, wo man was suchen muss, ja, aber das ist meistens... In, Im verlorenen Zukunft Teil halt jetzt nicht, oder? Doch, doch, auch gerne Also jetzt, ich meine jetzt nicht, dass man... Man muss bestimmte Aber Orte. Leute suchen halt. ja, klar, ja genau. Leute suchen oder Aber bestimmte, jemand einen Gegenstand, das gab es auch mhm. schon mal. Aber jetzt ist kein klassisches Point and Click. Ja. Aber vor allem weil an sich die Karte dich ja auch immer hinleitet, wo du hingehen
1: musst. Genau. Selbst wenn du, also selbst auch wenn ihr mal irgendwie ihr Angst haben solltet, ihr macht irgendwie gerade was in einem Game und dann geht ihr raus. Weil ihr keine Ahnung, ihr macht gerade Feierabend und ihr habt die ganze Zeit auf der Arbeit Professor Leighton gespielt. Oder ihr seid gerade mit der Bahn fertig und wollt beim nächsten Mal weiterspielen. Auf der Karte wird euch immer angezeigt, wo es hingeht. Also eigentlich ja. gibt es keinen Punkt, wo du mal, weil du mal aus Versehen nicht aufgepasst hast, wo du
0: durch die Karte läufst, sondern du weißt immer eigentlich, wo du hingehen solltest. Genau, ja, das wird dir immer auf der Karte angezeigt. Das ist super easy. Es ist wunderbar, der Charme von Layton kommt eher durch die äh, Story und der verschiedenen Arten von Rätsel, der massiv verschiedenen Arten von Rätsel. Ja. Geile Rätsel, spaßige Rätsel und Kackrätsel hast du natürlich
1: auch. Und an sich kann man sagen, ich würde die Rätsel so in drei Kategorien unterteilen von den Aufgabengruppen. Also einmal die Main-Dinger, die du machen musst, um überhaupt in der Story weiterzukommen. Mhm. Dann gibt's noch die, die man halt nebenbei machen kann, wenn man Charaktere anspricht, die eben genau. selber Rätselaufgaben Die man nicht machen muss, die man aber immer wieder machen kann. Man muss sie zum Teil machen, weil man eine bestimmte Rätselanzahl ja manchmal braucht. um also, irgendwo Ja gut, true, man muss manchmal eine bestimmte Rätselanzahl haben. Ich hatte damit nie ein Problem, weil ich meistens die gerne gemacht habe. Same. Aber äh, je nach wenn, wenn,
0: wenn die Rätsel nicht gerne macht, fangt Layton das gar nicht Ja, dann... Wenn die Rätsel nicht gerne macht, seid ihr ja halt weirdos, so.
1: Ja gut, wenn ihr das dann spielen wollt. Ähm, und... Dann gibt es noch, also einmal diese, die halt offen rumliegen und dann gibt es noch die versteckten Rätsel. Da muss man je nachdem so achtmal auf so einen Busch draufklicken, bis es dann irgendwie erst aktiviert wird. Aber ihr merkt auch, yes. dass ihr ein verstecktes Rätsel findet, weil... Die man Sachen sind schon interaktiv, also man merkt, irgendwas ist... Da. Man tippt drauf und man hört so ein Blüpp und dann machst du so blip, 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 ja. Und dann kommt es halt, aber... Das sind so die versteckteren Rätsel, da kommt meistens immer Late mit irgendeiner Geschichte so, oh mein Gott, das ist ein Busch, das erinnert mich an ein Rätsel. Ja, ja, Und dann genau. kriegst du ein geiles Rätsel, serviert so. Hey Luke, da liegt eine Leiche, das erinnert mich an ein Rätsel. <lacht> genau. Wie viele Leichen sind in meinem Keller?
0: Pro Professor Layton, warum sind denn so viele entführte Kinder? Das, Luke,
1: das erinnert mich an ein Rätsel <lacht> genau. aus meiner Universitätszeit. Das ist, äh, ja, also... Das gibt äh, die drei Arten von Rätsel, Also, sonst wäre mir jetzt keine eingefallen. Naja, die also, versteckten Rätsel sind jetzt auch an sich eigentlich auch nur optionale Rätsel. so. Ja, aber die sind halt nicht so offensichtlich wie die anderen halt. Ich denke mal, ich glaube, an sich habe ich alle Rätsel von Personen gemacht. Mhm. Ich glaube, mir fehlen nur Rätsel, versteckte Rätsel, weil ich nicht alle gefunden habe. Da musst du zu Oma Enigma. Aber die gibt die auch nicht raus, oder? Weil die Blei Rätsel, die an ihrem Ort bleiben, kommen da nicht rein. Ja,
0: das stimmt. Heißt, die muss man ja. suchen? Ich hatte nicht das Problem. Ich habe einfach, ich hatte, glaube ich, beim ersten habe ich alle Rätsel direkt gemacht. Okay. Ich spiele das Spiel halt alle ein bis zwei Jahre ja. wieder durch. Und äh, was man auch sagen muss, äh, wenn ihr Rätsel nicht schafft oder nicht
1: richtig könnt, weil ihr die äh, nicht hinkriegt, erstmal gibt es sowas, wollen wir kurz den Piratenmeter erklären oder die Piratpunkte Alter. Äh,
0: Pi Pikarat, Pikarat. Ja, Pikarat es ja. gibt Also für jedes Rätsel gibt es eine bestimmte Art von Pikarat. In der Regel, je mehr Pikarat, desto schwieriger das Rätsel, schwankt natürlich vom eigenen Geschmack und so. Ist aber Bullshit. Ja. Also mal ganz kurz abgesehen, das ist
1: Re finden. reden wir mal nicht davon, dass vielleicht manche Rätsel, die später kommen, 15 Punkte haben und früher vielleicht 25 Punkte gewesen wären. Darüber will ich gar nicht reden.
0: Das Ding ist nur, äh,
1: Pigarat werden die auch abgezogen zum Teil. Ja,
0: ja sobald du äh, ne, wenn du jetzt äh, ein Rätsel denkst, du hast die Lösung und es war falsch, dann werden die Pigarat-Punkte abgezogen. Und Pigarat am Ende, je mehr Pigarat du hast, desto, das zeigt am Ende quasi an, wie gut man die gelöst genau. hat. Und das folgende ist jetzt zum Beispiel gibt es, manche Rätseler
1: gibt es dann zwei Möglichkeiten nur, ein Rätsel zu lösen und weil du dann das erste Mal falsch warst und das nächste Mal eh richtig haben wirst, gehen die Pigarats sehr viel runter. Also es kommt immer darauf an, auch wie ja. viele Möglichkeiten es im Rätsel hast, gibt, dass der Pigarats dann runter geht. Du
0: hast auch immer dann, äh, sobald du Rätsel gefunden hast und gelöst hast, hast du auch immer im Menü, siehst du, du hast so viele Pigarats, von so vielen Pigarats du dir haben hättest. Ja. Können.
1: Und es wird dir ja durch den Ponyabzug gemacht, aber jetzt kommen wir zum Teil, den ich Bullshit finde. Und zwar gibt es solche Schieberätsel, die sind meistens so bei 20, 30 Pikarat. Mhm. Und da kannst du so viel schieben, wie du willst, das ist scheißegal, da wird kein Pikarat abgezogen. Warum macht man überhaupt Pikaratpunkte hin?
0: Weil, weil es immer noch ein Rätsel ist. Das ist doch aber super easy, weil ich kann gar nicht weniger Pikarat kriegen. Ja, aber ein Rätsel hat einfach Pikarat. So. Das ist das System des Spiels. So, wäre Bullshit, da einfach nichts zu machen. Ja, aber und außerdem gibt ist es super auch, einfach. Es, ja, natürlich ist es einfach, aber juckt doch nicht. Weil ich kann auch. Ich kann außerdem auch, ich kann auch außerdem schiebe, gibt es. Ich will, außer, nein, es gibt Schieberätsel, da hast du eine begrenzte Anzahl.
1: Ja, aber dann tue ich einfach auf Neu klicken und ich werde
0: nicht dafür bestraft, dass ich es verkackt habe. Ja, true, aber das ist halt einfach. Die Anzahl an Schieberätseln sind ja so minimal, ja. dass das jetzt absolut nicht juckt. Ich finde es trotzdem
1: halt irgendwie in dem Punkt Bullshit, dass man halt. Zum Beispiel, vor allem, wenn man eine Anzahl hat dass man das, dass man die Anzahl an Schieben auf den Pikaratmeter übertragen könnte, zum Beispiel, dass es zum Beispiel der optimale Wagen. Ja, aber juckt mich absolut gar nicht. Tut mir leid, weil das finde ich halt den Pikaratmeter-Bullshit, weil vor allem dafür kriege ich 30 Punkte und für irgendein so Rätsel was ja, eigentlich aber schwieriger ist. Das ist nicht absolut ist schieben, nit, nitpicking. Das ist nitpicking, aber das muss man mal kurz outpointen wie. Ja, aber wen juckt? Mich juckte. Ja, warum?
0: Weil ich für andere Rätsel für gar keine Punkte. Ja, juckt. Weißt du, die Pikarat, also das kann auch ein persönliches Empfinden sein, aber mich haben Rat nie gejuckt.
1: Ja, mir hat aber schon einen Ansporn daran, dass ich die Punkte hole. Die, auf die Punkte habe ich nie geachtet. Okay, ich habe immer auf die Punkte geachtet. Weil war das nicht so, dass du für mehr Pikarat, je nachdem sogar, oder wenn du alle kriegen solltest, kriegst du nicht dann so ein Special
0: Ending oder irgendwie irgendwas extra oder so, dachte ich? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du, je mehr Hinweismünzen du hast... Dass du dann je reicher Layton in dem Menü aussieht. Okay. Auf die Hinweis. Da war, da war mein Stolz. Ich wollte nie Hinweismünzen ausgeben, weil das Symbol der Hinweismünzen hat sich immer verändert, je mehr du hattest. Und wenn du am Ende. Da war nämlich auch bei Hinweismünzen von so und so vielen hast du quasi. Also du hast 15 eingesammelt, dann gibst du zwei aus für ein Rätsel. Ge Gehe ich gleich. Du kannst nämlich für Rätsel äh, Hinweise äh, kaufen. Ja. Wenn du nicht weiterkommst, drei und ich glaube, in Verloren Zukunft war es noch ein Special-Ding am Ende. War es fünf sogar? Fünf? Also, ich weiß, in Chateau Le Perdora sind es drei und in Layton waren es drei plus nochmal so ein extra Ding. Kann sein, dass es auch nur drei war, ich weiß es nicht mehr, ich hab's. Und, ähm, wenn du ausgibst, dann wird das auch angezeigt, dass du insgesamt 15 gehabt hättest, aber jetzt nur noch 13 hast und. Je mehr Hinweismünzen du hast, desto reicher ist das Symbol, was da ist. Und das hat immer mein Kopf okay. gekränkt, wenn da nicht alles voll war. Wow. Also, Google musste her.
1: Und das Wichtige ist, also diese Hinweismünzen findet man auf der Map. Dadurch klickt man die komplette Map durch. Mhm. Also, man fährt da wirklich komplett die. Ja, durch. ja, das ist schön. Man hat zwar so Punkte, wo man auf jeden Fall denkt: okay, da ist eine. Da könnte eine sein. Genau. Ja. Und in der Regel sind, glaube ich, immer so drei Münzen auf einem Screen eigentlich drauf. Das ist rein zufällig. Also ich habe das Gefühl, drei ist das maximale, was auf einem... Also nie, nie mehr als drei, ja. Aber, ist aber oftmals finde ich, also es, auf den meisten sind drei drauf, meine ich. Ich glaube, es gibt relativ wenig, wo nur zwei oder so drauf sind. Ich hatte, es gibt voll auf Screens und so, da ist nur einer. Äh, okay. Aber das sind dann eher, dann. ich meine, ich hätte halt das eher bei späteren nur so. Aber ist ja auch egal. Und was ich aber jetzt sagen muss, Du blickst, tippst dir dann durch, du spamst einfach nur durch und guckst, wo ja, was stimmt. ist. Und dann kommen diese scheiß Kommentare, tut mir leid. Aber die hat dir irgendeiner in komplett Laden History gelesen, was Luke zu dieser Zimmerpflanze ja. für eine Meinung hat?
0: Ja. Ich war so halt die Fresse, Luke, ich möchte im Handel ich. finden. Ich habe, ich weiß, ich weiß auch, ich glaube, in verlorene Zukunft war das nicht so, dass jeder einen Kommentar dann zu den Dingen hat. Weil äh, in Schatulle der Pandora hat immer nur einer und ich habe wirklich für jeden Gegenstand dreimal durchgetippt, um zu wissen, was jeder dazu sagt. Ich
1: habe es da durchgeführt, aber ich kann es nicht sagen, mhm. ob das so war. Meiner Meinung nach war das so, dass halt immer verschiedene, also wenn man, man konnte auch ja an manche Orte ja doppelt hingehen, mit einer anderen Personengruppe an Ja. Und ich glaube, dann haben, je nachdem, wenn halt gerade eine Person gefehlt hatte oder eine andere Person dabei war, konnte man vielleicht da einen anderen... Aber ich habe hab die wirklich Dick, alle gelegt. glaube, ich. Ich glaube aber nicht, dass jeder da immer zu jeder Zeit was da eigenes zu sagen hatte, glaube ich.
0: Ich glaube schon. Oder es war ein späterer Teil, das kann auch sein. Das kann sein, dass ich jetzt gerade Hardcore verwechseln. Ja. Aber nee, ich, ich war so, okay, Junge, diese Box lege mir auf und dann müssen du mal so
1: blim, 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 blim. Weil du, dann, du, du tippst dann am, äh, am Rand entlang und probierst irgendwie eine Münze zu finden und dauer auf diese fetten Boxen, die dich dann. Also
0: aber in der Regel abfragen. sind die Münzen nie unmittelbar bei einer Box. Ja, aber ich wollte einfach den ganzen Screen absuchen und dann knall ich auf irgendwelche Boxen. Weil ich habe ich hab immer gemacht, wenn ich so eine Box gemerkt habe, dann bin ich einfach von der Box weggegangen. habe ich woanders weiter getippt.
1: Ja, ich bin da nicht so. Vor manchmal waren die echt irgendwo in der Ferne an irgendeinem Schornstein in über ein, an einem Pixelgefühl dran. Deswegen habe ich dann halt immer wirklich alles abgetippt. Fette Finger auf Handy. Ja, genau. Mit Style ist eigentlich das Problem nicht so. Ja, also, aber ich, ich weiß nicht, vor allem wenn halt an diese Kommentare ich ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber vielleicht die Möglichkeit, dass man diese Scheißkommentare hat. Gibt es nicht. Gibt's nicht. Weil die, ja, nee, also ich habe die gar nicht gefeiert. Die haben mich so gar nicht gejuckt, weil ich... Ich habe legit keinen einzigsten davon gelesen, weil ich dachte mir so, wenn ich Smalltalk haben will, dann gehe
0: ich in die Bahn oder so. Ich habe ich hab die gelesen, weil ich äh, mich das wirklich interessiert hat, was ich, weil äh, ich hab, das Ding ist halt, ich, ich habe jetzt eine, Late, eine sehr persönliche Bindung. Sprich, mich haben auch wirklich so Sachen, die kleinsten, selbst wenn es nur die kleinsten Texte waren, habe ich gejuckt. Was haben die dazu gesagt, weil ich die Char Charakter absolut vergöttere und mich einfach neugierig bin. Ich habe zu Late eine absolut persönliche Bindung. Es ist nicht ohne Grund meine absolute mit Abstand Lieblingsvideospielreihe auf dem Planeten. Auf dem Planeten? Auf dem Planeten. Okay. Ja.
1: Hey, äh, ja, auf jeden Fall, ich würde dann sagen, ich glaube, wir haben eigentlich das Gameplay ist gut erklärt. Ja. Wir können jetzt eigentlich dann voll Angriff nehmen auf die Story an sich.
0: Verlorene Zukunft. Wie ist die Story? Es gab da so einen Dude, so einen Wissenschaftler, der gemeint hat, er hat eine Zeitmaschine geschafft. Und hat dazu ein riesen Event gehabt und da waren natürlich Leute eingeladen wie der Bürgermeister, Professor Layton, Inspector Chelmy von Scotland Yard, ein wichtiger side ein sehr lustiger, nerviger, aber auch irgendwie sympathischer side ähm, und ja, der Bürgermeister wird natürlich eingeladen, hier gucken Sie, testen Sie das aus und oh nein, ein Unfall, die Zeitmaschine explodiert, boom, bam, alle tot, Spiel vorbei. Vorbei. Ähm, <lacht> und war der, hat er nicht
1: mitgemacht, der Bürgermeister? weil der auch Wissenschaftler vorher? Ich,
0: ja, ja, der war. Der war irgendwo. Der war auch an der Uni, ja. Der war Wissenschaftler. Ja, okay. Ich glaube sogar mit ihm verpartnert. Genau. Da seht
1: ihr mal, was aus euch werden kann, wenn ihr einfach auf einmal Bürgermeister werdet. Ihr werdet nicht für cool und lässt Sachen explodieren, weil ihr am Ende einer Gala
0: mithilft. Ja. <lacht> ja, das ist so die Einleitung in die Story. Ähm, und dann kommt ein Cut zu einer, was, was, Busfahrt, Autofahrt, kommt immer ein Cut zu irgendeiner Fahrt. Ähm, und da, wo sie halt gerade darüber über das Event, diese Gala, geredet haben. Und über einen Brief, den Luke an Leighton geschickt hat, aber nicht der Luke, der neben ihm sitzt, nein, der Luke aus der Zukunft. Uh, und sie sollen zu einem bestimmten Uhrenladen fahren. Und ich weiß nicht mehr, war das noch vor der Gala, der Brief, oder... Ähm, kann sein, dass hier eine Leitung so war. Es ist immer so, dass in Leighton kurz äh, über was geredet wird, dann die Prämisse gezeigt wird, was passiert ist und dann äh, geht's okay. weiter.
1: Alles klar. Und dann auf jeden okay. Fall sind wir zu einem Uhrenladen gefahren. Genau. Und zum Uhrensohn. Genau. Und dann sind wir da einfach, erstmal muss man sagen, wir sind da halt mit dem Bus hingefahren. Ja,
0: das Bus äh, Bus ist generell ein großes Gimmick in dem Game. Genau, was? Bus mich und Bahn Ich weiß nicht, in welcher Zeitperiode das nochmal spielt. So sind da ganz normal gewesen.
1: Okay, weil ich dachte ja auch, dass da schon die U-Bahn-Underground eine große Sache gewesen wäre. Fährt ja
0: auch mit der mit der Bahn teilweise. Aber okay, also weil das Ding war,
1: äh, ich dachte jetzt, ich, ich bin ehrlich, ich habe in dem Teil bin ich ja auch U-Bahn gefahren. Mhm. Aber die haben das so dargestellt, als ob das irgendwie ein Hexenwerk wäre, weil die da vorne Bus kannten irgendwie.
0: Na, es ist relativ neu gewesen. Playton spielt, ähm, ich weiß nicht genau in um welcher Time Period, aber u bahn waren da nicht so common. Mhm. Da waren eher Busse. Ich meine, das waren diese fetten Doppeldeckerbusse, die man von London kennt, wenn man an London denkt. Ja.
1: Und auf jeden Fall gehen die
0: zum Uhrenladen rein, gehen auch schon, glaube ich, runter, oder? Na, die reden erstmal mit den Leuten da, die da chillen und erklären. Und dann äh, gehen sie in den Hinterraum. Und da steht so eine richtig riesige, fette Uhr. Die ein bisschen
1: an die Zeitmaschine erinnert, die dieser andere Professor gebaut hat. Die hatte schon so ein bisschen einen ähnlichen Kartenstein. Genau. Ich glaube, weil die auch so. Ge deswegen haben die auch erkannt als Zeitmaschine irgendwie.
0: Und dann haben die Besitzer die aktiviert und auf einmal hat alles geruppelt, gerammelt. Die sind äh, mit dem Fahrstuhl runter. Nein, Joke. Ähm, und dann, ähm, ja, sind sie. Äh, Gehen sie raus und auf einmal sieht London ganz anders aus. Auf einmal sind da Baustellen, wo vorher keine Baustelle waren. Auf einmal sieht es ganz weird aus. Denn Holle die Waldfee, sie sind in der Zukunft, was sie ein bisschen später herausfinden. Ja, genau. Also sie laufen dann wieder die Straße entlang. Es, ja.
1: Man merkt noch irgendwie, dass es ähnlich ist. Aber man merkt schnell, dass es Unterschiede gibt. Genau. Es gibt zum Beispiel Sachen wie. Dass da äh, die Bushaltestelle, die da steht. War wo einmal eine Baustelle? Nee, weil da hinten, du läufst ja erstmal zurück. Erstmal kommt eine Baustelle, ja. Wo du mit einem Bauarbeiter redest. Und dann läufst du irgendwann zurück zu dieser Bushaltestelle.
0: Die, Bushaltestelle die, Bushaltestelle, die Baustelle war doch an der Bushaltestelle.
1: Die Bushaltestelle stand, glaube ich, noch, aber die ist
0: halt nicht mehr in. Die war nicht mehr aktiv halt einfach. Ja, aber ich glaube, die Baustelle war an der Bushaltestelle. Also, ja basically egal, weil die reden halt mit den Personen, fragen sich. Die, was das ist Alles so ein bisschen weird. Laufen so ein bisschen dann laufen in so eine Arkade rein und dann sehen sie eine Zeitung. Und auf der Zeitung steht ein Datum, was ein bisschen ein paar Jahre in der Zukunft liegt.
1: Und, muss auch sagen, junger Luke, wir machen direkt so, oder? Wir reden, wir tun junger und älterer Luke, damit man nicht in Verwirrung kommt. Cooler, Juk äh, cooler Luke und Arschloch Luke? Nein, die sind, <lacht> die sind beide cool. Ähm, ja, ich weiß. auf jeden Fall, äh, wird der junge Luke erstmal gekränkt in der Zukunft, weil ihn eine Frau roastet dafür, wie lange er jetzt überhaupt in London lebt und er so rumholt, so, ich wohne schon seit Ewigkeiten in London. <lacht> und die Frau ihn einfach als Touristen abstempelt, das war. Ja.
0: Das war's. So. Aber ich meine, Luke bekommt ja auch später eine Verehrerin. Ja, oh Gott, nein. Diese, diese Luke, wir werden heiraten. Ich glaube, die war Story jetzt nicht so relevant, aber halt nee, das war halt ein nicht, Die war nur so seitlich mal immer auf so. Ja. Genau, und dann dann wissen die auf einmal halt schockiert, oh mein Gott, wir sind jetzt in der Zukunft und kommen da nicht darauf klar und merken, oh Gott. Die kommen auch nicht mehr zurück in die Bude erstmal rein, in
1: diese Uhrenladen, der ist irgendwie abgeschlossen aus irgendeinem Grund. Mhm. Und dann suchen die erstmal so einen, eine Bleibe erstmal, wo die halt unterkommen können. Oder laufen die halt ein bisschen durch die Stadt und finden dann später auch erstmal. Ein Hotel, wo die sich dann einen Raum...
0: Genau, ein Hotel. Und äh, ganz wichtige Sache, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, dass viele Leute ein bisschen Angst vor Leighton haben. Stimmt, das war direkt... Die haben krank. Angst ja. vor ihm und vor seinem Hut. Und man denkt sich erstmal so, what the fuck passiert? Und ja, die sind in diesem Hotel. Und ich glaube, das Hotel arbeitet auch mit dem älteren Luke zusammen. Ja, ich glaube nicht ganz. Ich weiß nicht. Die kannten sie, kannten Luke aber. Irgendwie so,
1: aber es war jetzt nicht so, dass die die Verbündeten von ihm irgendwie waren, glaube ich, weil die haben da nicht so einen Fick drauf gegeben. I don't give a fuck. Äh, ja, auf jeden Fall, man lauft halt durch, und wenn man halt zum Teil manche, also viele sagen halt dann, hey, dieser Hut, der wird ihnen Probleme bereiten hier. Ja. Und viele, also es gibt auch einen Charakter, zum Beispiel, wenn man den anspricht, der rennt einfach weg dann. Also man merkt ja. auf jeden Fall, oder viele haben auch am Anfang Schiss und tun dann aus Angst Antworten. Also man merkt auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht ganz so stimmt. Und auf jeden Fall äh, tun die sich erst einquartieren mal in das Hotel halt, gehen dann rein und dann geht man danach wieder direkt raus. Und ich glaube, dann gehen wir in ein Restaurant und da treffen wir Luke. Aber jetzt bin ich, nee, stimmt gar nicht. Aber nee, nee, nee. Wir sind, glaube ich, zum Ding gegangen. Wir sind äh, zu diesem einen Underground Casino gegangen. Schon? Das weiß ich gerade nicht. Da bist du ich, ist der Experte. Die,
0: Regen, die gehen Richtung U-Bahn. Gehen Richtung U-Bahn zu äh, Dr. Schrader. Dr. Schrader war nochmal... Ich bin sein Meister, der im Krankenhaus da war.
1: Ah, okay, stimmt. Die besuchen erst in dem Krankenhaus. Wie auch immer, ich weiß, wie auch immer, äh, der, da hingekommen ist, das erfahren wir nicht. Hm, es ist auch einfach nur, dass der auf einmal da chillt und
0: das... Haben wir das von der Zeitung erfahren oder wo haben wir das erfahren, dass er im Krankenhaus war? Ähm, es kann, ich weiß nicht mal, ob es Zeitung war oder ob es ihm gesagt wurde, aber auf jeden Fall ähm, gehen die halt dahin, dann sehen sie den und Professor Leighton ist schon also Herr Layton ist schon so ein bisschen so, what the fuck geht ihr ab, wir müssen Rätsel lösen über seine Medizin und dann gehen sie äh, in den Hinterhof und dort steht auch das Auto von denen. Ja genau, dieses, also das bekannte
1: ja. Leighton-Auto. Genau. Aber halt voll verrostet halt, voll vermodert, das ist ja. richtig zerfallen. Und ich glaube, der Professor, Meister, wie auch immer, hatte denen noch gesagt, dass da irgendwas im Auto drinne wäre, deswegen gab es auch ein Rätsel, dass man das Auto öffnet.
0: Genau, und ähm, der hat ihn glaube ich, auch direkt gesagt, ähm, wo Luke ist, der ältere Luke. Genau, aber ich glaube, jetzt dann davor
1: gehen die jetzt noch mal, gehen die noch mal zurück in die in die Vergangenheit, oder halt in ihre Gegenwart eher gesagt, meine ich, und besuchen dann nochmal die
0: äh, Gegenwart an dieser Universität, wo Leighton arbeitet. Nee, das kommt viel später. Da, da, da geht es nämlich um, den, um einen alten Fall, mhm. da geht es nämlich auch nochmal zu Scotland Yard, ja, aber das kommt, das kommt erst später. Mhm. Die gehen nämlich jetzt in Richtung... Ich weiß nicht mehr genau, wie das genau zustande kam, aber die gehen jetzt in Richtung äh, Casino. Casino, genau, okay. Genau Und treffen, treffen den älteren Luke. Ja, ich.
1: das Wichtige ist erstmal zu sagen, dieses Casino ist ein schlechter Ort, um sich überhaupt zu treffen, weil das erfahren wir auch in dem Zeitpunkt dann, dass an sich in der Zukunft Layton böse ist. Ja. Und dieses Casino von den bösen Leighton geführt wird halt. Oder halt auch einer der Ort ist, wo Leighton relativ viel Macht hat. Ja. Und die kommen halt dann da rein und treffen auch noch Luke. Genau. Und dann müssen wir noch irgendwie ein Rätsel von Luke oder so machen, meine ich. Damit wir, ich Oder sagen. andersrum, glaube ich, damit der echte... Damit wir...
0: genau. Dass der echte... Genau, echt genau. Genau. Da um, damit ja Leighton quasi... Und, oder beziehungsweise Luke hat Leighton Rätsel gestellt. So rum war es. Ja. Was irgendwie okay. weird ist, weil ich mir denke,
1: als ob ein Rätsel, wenn man das lösen kann, eine Identität prüfen kann. Ich meine,
0: in der wir müssen klarstellen, in der Welt, wo wir sind, gilt Professor Leighton als einer der schlausten und äh, besten Und der ist der einzige, der in dieser Welt in der Lage ist, die einfachsten Rätsel, Rätsel zu lösen, zu lösen. Genau. Auch die schwierigsten. Genau. Auf jeden Fall Und ähm, dann einer der geilsten Szenen.
1: Ja. Direkt schon. Und zwar mehr ich weiß nicht mehr warum, aber die die Schurken merken, dass wir der, nee, der ältere Luke äh, ist nicht so, die der, die sind nicht so gut, auf dem älteren Luke zu sprechen. Ah, genau, okay. Und dann sehen die den und dann mhm. holen die Gattlings
0: raus und ballern die Scheiße in die ja. Wannu raus. Und dann kommt mein Lieblings, also es ist ein leichtes Rätsel, es kommt mein Lieblings-Rätsel of all time over the Layton. einfach nur wegen der Szene danach. Sie bauen aus fucking äh, Casino-Automaten und dem runden Mützen eine fucking Kanone und ballern dann auf die Luft. Genau, also die die,
1: das ist eine Münze, die wird aus einem einarmigen Manditen gebaut. Und die kann dann Münzen schießen und dann verjagen die. Ich finde es schade, dass keiner einen Headshot kassiert. <lacht> einen Münz-Headshot. Äh, tun wir die einfach mit diesen Münzen dann äh, in die Flucht schlagen. Oder wir, glaube ich, hauen irgendwo ab. Und dann gehen wir und treffen noch andere Informanten von Luke. Zum Beispiel, glaube ich, den einen Typen im, wie heißt es nochmal, in diesem in diesem japanischen Laden oder diesen Koch auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Genau, da, da gehen wir dann zusammen hin, chillen dann da, er erklärt kann, ich glaube, die Lage. Natürlich äh, gehen sie nochmal äh, ins Krankenhaus zum Leighton Mobil, aber ich weiß nicht mehr genau warum. Ich weiß nur, dass sie da zwischendurch nochmal hingehen. Kann aussehen, dass sie nochmal da waren, ja. Und dann auf jeden Fall
1: erfahren wir dann, dass wahrscheinlich, es gibt so einen Bereich, der ist Chinatown, da ist ein richtig mhm. großer, hoher Turm. Da soll der böse Leighton oft chillen und da gehen wir jetzt dann hin. Genau. Das ist halt die Aufgabe, dass wir jetzt da hingehen und wir dann da herausfinden, was halt mit den ganzen, äh, ob wir da den, den äh, Premierminister oder den Bürgermeister, was war's? Dem
0: Bürgermeister, ja. Dem Bürgermeister. Oder der Premierminister war mal. Ich glaube, es war der Premierminister, was. Der Premierminister, Alter. Auf jeden Fall irgendeine Irgendein krasse. Du bist ein geiler Wissenschaftler und dann wirst du Premierminister, Alter. Also, du bist also auch, es war auf jeden Fall eine break. sehr krasse politische
1: Persönlichkeit und die hält da irgendwie gefangen. Ja. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was, was der Point an dem ganzen Plot war, dass der dass, dass der
0: Premierminister so wichtig war. Ähm, na, das Ding ist, also, das ist ein wichtiger Plotpoint später, weil der Typ, der Layton ähm, spielt, in der Zukunft Leighton ist, ist auch der Dude, der diese Zeitmaschine gebaut hat in der Gegenwart und der hegt einen persönlichen Groll gegen den Premierminister, weil er damals einen Brandunfall verursacht hat, bei dem auch unser zukünftiger Luke involviert war.
1: Auf jeden Fall ähm, macht man wieder ein paar Rätsel. Man probiert diesen richtig großen Mac irgendwie, der ja auch Bomben machen kann. Da wird es erwähnt, dass er dann eigentlich, er hat Wissenschaftler abgezogen, ohne dass es äh, Don Paolo mitbekommen hat. Oder Don Paolo war jetzt der nicht der Maskierer-Typ, Doch,
0: Don Paolo war der
1: Maskierer-Typ. Äh, ne, Dimitri. Der hat heimlich, hat der Wissenschaftler von Dimitri abgezogen, um diesen Giga Mac zu bauen. Okay, ja. Und mit dem sein. wird jetzt London zerbombt. Ja, von unten. Genau, unten. Weil, weil er, will, er, er will London zerstören, weil er hat so eine Wut. Genau. Und innen drinne probieren jetzt Layton und die anderen halt, den Mac außer Betrieb zu nehmen. Ja. Äh,
0: ich möchte ja hier auf die Rätsel eher eingehen oder was da noch passiert. Ich weiß, da war auch nur noch ein Rätsel am Ende, wo sie vom Mac runterfahren, wo sie dann von dem entkommen müssen. Das ist dieses äh, Rätsel mit den Bomben. Und ja. Ich und weiß. da hänge ich auch ewig. Ich nicht, das ist eins der
1: beschissensten Rätsel, finde ich überhaupt. Ich habe das so gehasst, das ist so dumm. Es wirkt jetzt nicht mal so schwer irgendwie aber ich mochte das einfach gar nicht es war ein richtiger scheiß ähm, und es fand ich auch irgendwie nicht geil weil das Ding war leider ich bin ehrlich ich, ich war schon im Cutscene-Modus drin ich wollte einfach nur noch sehen wie die Sache abgeht und du bist in der Cutscene drinne und aus der Katzen raus wirst du instant in den Rätsel reingeworfen ich, das
0: habe ich gemocht ich, ich fand das gar nicht geil ich war so das hängt natürlich auch weil weil, weil natürlich äh, ich fand es nice weil da kommt am Ende noch ein Hindernis, wenn wir nach unten fahren und das wird nicht einfach in der Cutscene schnell gelöst, sondern du musst dieses Hindernis, du musst dafür sorgen, dass ja. die entkommen können. Nee.
1: Also ich mochte das leider gar nicht. Ja, weirdo. Ja, tut mir leid, dass ich halt einfach gerne Cutscenes enttäure und mich gerne, wenn wenn mal so ja, ein kleines... Ja, ich... vor, vor, vor allen Dingen, wenn da ein Problem ist und das soll die Cutscene schön alleine lösen. Das Problem war, das Rätsel wirkte nicht gut mit der Cutscene zusammen Doch.
0: Weil das Ding ist... Die hatten Bomben im Auto und die mussten die Bomben benutzen, um ihren Weg freizubomben. Genau das war das Rätsel. Okay, ja. Ich fand es ja dann so Arcadia, okay, ja, dass er dann so, oh, da
1: platziere ich eine, dann plötzlich ich da unten eine. Irgendwie... Ja, ja.
0: Ich weiß nicht. Das, das, das Rätsel an sich fand ich jetzt auch nicht so geil. Das Rätsel an sich mochte ich auch nicht so, aber es war schon äh, natürlich mit der Cutscene verbunden. Ja, sie Verbunden. Das sind blöcke Weil auf einmal aus. Weil sie mussten ihren Weg freibomben und genau das haben sie im Rätsel auch gemacht. Okay, ja, so, ja,
1: kann man sich so reiten wie sehr man dem agreed. Auf jeden Fall äh, fahren die halt dann hier runter. Mhm. Und wir erfahren dann auch, dass Don Paolo äh, Ladens Auto in ein Update verpasst hat. Ja, ja. Und zwar kann es fliegen
0: auf einmal. Ja, ja, Don Paolo ist ja auch Wissenschaftler. Ja.
1: Weil, aber das Wichtige ist, die hauen hier gerade von diesem Mac ab, weil der dabei ist zu explodieren oder... Ja. Drin und dieses kleine Cutkind da lebt dann, noch, ist noch da drin auf jeden Fall. Der, weil der will ja bis zum Ende, möchte alles kaputt machen. Ja, und, und jetzt kommt, tut mir leid, tut mir leid. Es ist leider die Green The Cut szene die ich auf Videospielplaneten gesehen habe. Oh nein, wir müssen den retten. Tut mir leid, es ist so ja. eine Bullshit-Szene.
0: Natürlich müssen sie den retten. Hä? Das ist ein Kind, was einfach absolute Wut hat. Und quasi sich gerade selbst zerstört. Ja. Und äh, das Laden, natürlich müssen sie das retten. Also sorry. Nein. Du kannst mir nichts von Quinn's Katzen erzählen und dann rent a girlfriend fan sein. Das ist absolut nicht miteinander. Also das ist so. Tut mir leid,
1: es gibt so Momente, wo man sagen muss: okay, hey, jetzt ist auch mal gut mit gut.
0: Äh, das ist nicht das, Kid, was sich selbst tötet. Layton ist der größte fucking Gentleman. Natürlich lässt er das nicht sterben. Hätte er denn nicht sterben? Ich glaube, Leighton hätte ihn sterben lassen. Glaub, nein! Nur Ding. Shereen. Celeste hat dann so gesagt, nein, wir müssen ihn noch retten. Ich glaube, Leighton hätte keinen Fick M gegeben. Hä? Bullshit. Wenn Leighton Fick gegeben hätte, wäre das der größte Character Break, den Layton in der Geschichte gemacht hätte. Also... Die erste, die es angesprochen hat, war auf jeden Fall Celeste. Ja, aber Layton hätte den auch ohne Celeste gerettet, weil das hätte Layton den nicht versucht zu retten, wäre das Spiel scheiße gewesen, weil das nicht Laytons Charakter ist. Ich weiß Du ja. verlangst gerade, dass Laytons Charakter gebrochen ja, wird, weil, weil ich, du es ein bisschen cringy fandest. Ja, ich tut mir leid, ich finde sowas... Das wäre so scheiße gewesen, hätten sie ähm, es nicht
1: gemacht. Nee, ich finde es auch mal wichtig, dass man Charakter sterben lässt und vor allem
0: auch je nachdem... Die, deine deine, deine, Sterben, deine Sterben lässt, das Kind kann doch nichts davon, also es hat das gemacht, aber alles nur aus der fucking Wut. Ich verstehe, für ich, ich verstehe schon den Punkt, aber... hätte, das wäre, nein, das wäre nicht Leighton gewesen. Das wäre nicht Leighton gewesen. Ja, tut mir leid. Das wäre einfach scheiße gewesen. Deine, deine schöne emotionale sterbe hast du danach. Ja. Toll, jetzt hast du die Stimmung für die schöne Cutscene. Nee, so. tut mir leid, ich, ich finde das so, was ich auch sagen muss,
1: leider. Ich finde, das ist so manchmal ein übertriebenes Problem, aber das ist einfach ein persönlicher Punkt. Den habe ich auch zum Beispiel bei TKKG äh, Hörspielen. Die Charakter fühlen sich wie Allmänner auf. Das ist eine Sache, die ich auch manchmal gar nicht mag, wenn sich die zu sehr äh, so wie nicht ein Mensch benehmen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also im letzten Fall funktioniert das nicht ganz so gut, aber so wie so richtig gut Bürger aufführen. So wir sind Recht und Ordnung komplett. Wir halten uns an
0: alles. Ich mag sowas auch gar nicht. Ja, aber das ist Leightons Charakter. Ja. Leighton ist ein Gentleman, der zu allen nett ist. Das ist einfach Professor Layton. Und, wer, und wäre das nicht Professor Leighton, dann wäre Professor Leighton nicht so gut. Weißt du das? Ja. Ich glaube irgendwie nicht. Doch. Tut mir leid, aber wenn man, wenn man den Charakter so stark bricht, dann ist das einfach nicht Layton. So, hätten die das Kind sterben lassen, dann wäre, dann, nee, das wäre ein absoluter Scheiß gewesen, weil sie den, weil sie einfach, all, weil sie jeden Wert, den der Charakter über die, das ist der dritte Teil, über die drei Teile aufgebaut haben, jede Moralvorstellung, die sie mit Layton aufgebaut haben, einfach nur weg, zunichte machen würden und das würde das ganze Finale einfach ruinieren. Also ja, schon mir leid, ich,
1: ich mag solche Sachen halt leider gar nicht, ich finde das so. Weil es gibt irgendwann auch den Punkt, wo du sagen musst, okay, also Leute, wenn sowas in echt passiert, bitte mach nicht den Laten. Weil irgendwann musst du selber überlegen, ob du jetzt für dich selber einfach sagst, okay, hey, das wäre für mich jetzt zu gefährlich. Ich muss einsehen, dass das keine gute Idee wäre, auch wenn vielleicht die Chance wer das nicht retten könnte, ich mich selber zu sehr in Gefahr dafür bringe.
0: Ja, aber das ist halt einfach auch dein Charakter quasi in dem Moment. Das ist aber nicht Latents Charakter. Ja, aber ich... Und das ist der ganze Punkt der Szene. Das ist nicht Laytons Charakter, den Kind sterben zu lassen. Ja, trotzdem muss ich halt einfach sagen, ich finde es so dieses richtig
1: krasse, wir müssen jeden retten, ich mag das gar nicht, ich finde es so...
0: Ja, das mag sein, aber es ist trotzdem Laytons Charakter. Ja, aber du kannst es trotzdem meine Meinung noch akzeptieren, oder nicht? Nö. Ne, genau. Weil ich den Punkt halt, ich kann verstehen, dass du es nicht magst, aber... Dann ihm zu sagen, dass er den Lieber lassen sterben soll, wenn dadurch der ganze Charakter gebrochen wird. Ist halt, wenn du sagst, okay, die Szene mag ich nicht, ist gut, aber...
1: Weil er sagt ja selber noch, es ist zu gefährlich. Er sagt das selber sogar. Er, er, rett, er würde den so easy retten. Äh. Ja. Auf jeden Fall, was passiert dann nach dieser schrecklichen Cutszene? Danach kommt die emotionale Cutszene. Erstmal wird noch gesagt, dass ich dieser kleine Pimpfis erstmal sehr krass dafür äh, begradigen muss. Dann muss ich ja
0: natürlich, da wollte ganz so los abwegbomben. Ja. Deine Vergangenheit kann tragisch gewesen sein ohne Ende. Da muss ich natürlich trotzdem zur Verantwortung ziehen.
1: Genau, also da wird ja auch dann erstmal verhaftet. Ja. Und ich glaube, Ding wird auch noch verhaftet, der äh, Dimitri. Ja. Und da wird revealed, dass die äh, Celeste, also Celeste revealed glaube ich auch, dass sie gar nicht die Schwester ist, sondern wirklich mhm mit der Zukunft dahin gereist ist. Genau, das ist ja immer hat. Und Dimitri revealed dann auch, dass er das alles für sie macht, gerade ja. weil die löst sich mehr und mehr auf, weil ihr richtiger Körper nicht ganz irgendwie ist... Der kommt irgendwas. Es, es, kommt, es kommt nicht mit Zeit. Genau, rein. und das Ding war, er musste irgendwie diese Zeitmaschine
0: bauen und damit hätte er es mhm. retten können, irgendwie davor. Ja. Er also war eigentlich ein guter Typ. Genau. Und sie wollte... Und halt. Bill ist ja eigentlich, also der Premierminister ist ja eigentlich das größte Arschloch gewesen. Ja dass einfach quasi das Geld vom Experiment, was sie damals gemacht haben, genommen hat. Bin jetzt Premierminister? Die ist gestorben, mach mir doch egal. Ja. Und...
1: Ich glaube, der wird auch noch mitverhaftet, oder?
0: Wird er mitverhaftet oder... Äh, kann... sich glaube, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Auf jeden
1: Fall dann gibt es noch so eine Endscene, wo Leighton mit, mit äh, Celeste nochmal redet, mhm. bevor sie geht. Und
0: möchtest du zum Ende... Ey, die Szene hat mich so gebrochen, wirklich. Wenn, also, äh, beim ersten Spiel dachte ich mir schon, das wäre traurig, aber nachdem ich die anderen Teile davor nachgeholt hatte und Layton als Charakter viel mehr verstanden habe und viel mehr gefühlt habe, hat die Szene mich einfach so zerstört, diesen Typen, der in allem immer das Gute sieht, der einfach Freude, der einfach die Freude in Person ist, so. Also natürlich hat er auch mal Kampfmomente und mal ein paar ängstliche Momente, aber dass er einfach an sich ein Charakter ist, der den man wirklich lieben gelernt hat, dann einfach zu sehen, wie er da absolut zusammenbricht und heult, weil sich seine Freundin von der ja, er hat jahrelang gedacht, sie ist tot, dann ist sie nicht tot und dann stirbt sie gerade vor seinen Augen nochmal. Don Paolo hat ja auch, ich glaube, den hat man auch.
1: Ges der hat das nicht richtig mitbekommen. Der ist irgendwie nur so ganz kurz, aber der, der war nicht mehr bei der Katzin dabei, wo sie danach also sich verabschiedet hat.
0: Aber auf jeden Fall, das hat diese Szene so. Dass er, seine, dass er seine große, große Liebe, also nachdem nie wieder verliebt oder so, auch später in der Zukunft bei Catherine, wobei doch, er muss eine neue Freundin gehabt haben, egal, auf jeden Fall, ähm, das ja. weiß man, das ist halt, ey, die, das, diesen Mann so gebrochen zu sehen, hat mich so gebrochen. Also das
1: Ding ist halt, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nur den ersten Teil gespielt, mhm. aber es wirkte auch für den mich Den dritten so, Teil? Den dritten Teil. Es wirkte für mich auch so, äh, als Luke so reacted hat oder so, es wirkte für mich, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Man kennt das ja auch bei Eltern oder so, dass die eigentlich, du, du siehst deine Eltern eigentlich je nachdem aus, dass es sehr irgendwie, du mm -hmm. kommst in einer sehr schlechten Situation, irgendwie ja. äh, mit deinen Eltern immer in Kontakt. Siehst du deine Eltern eigentlich nie weinen? Das ist so ja. eine Sache, die siehst du super selten eigentlich. Und ich glaube, so war das auch für Luke oder so, dass sich es auch für mich angefühlt. Das ist so eine Sache. Diesen Charakter sieht man eigentlich nicht weinen. Das ist so ja, ein genau. Rare Moment, den du so zwei, dreimal im Leben mit so einer Person hättest, eigentlich. Ja. Das ist schon oh, sehr emotional. Ja. Ich bin ehrlich, ich war doch halt ein bisschen nachgetriggert von der Cringy Szene. Also hat es leider so gar gar bei mir absolut Bei mir war es so, ah hey, ja, okay, die ist jetzt halt weg. Hm. Scheiß Cringy Szene wurde immer. Ey, wirklich, wie kann man sich an. Tut mir aufsehen. leid, es ist halt,
0: ja, ich, ich mag. Dass du den nicht ja, aber sich dann so daran aufzuhängen, ist auch ein bisschen krankhaft.
1: Ja, aber genauso wie du dich auch den Charakter brechen würde.
0: Ja, tut's Ja. So. Also siehst du, aber. Es war für mich, wie gesagt, nachdem ich die Spiele nochmal gespielt hatte und dann vor allem in der Zukunft das zweite Mal gespielt habe, war ich wirklich an dem Punkt, wo ich mir dachte, Alter, holy shit. Gänsehaut. Wenn ich den Moment, ich sehe ja heute noch, bekomme ich Tränen bei dem Moment. Das ist der Moment, wo ich damals für mich gemerkt habe, wie sehr ich diese Reihe eigentlich liebe, wie sehr ich diese Story liebe, wie sehr ich die Emotionen in der Story liebe, diese, diese, diese Charakter, weil man denkt einfach, es ist ein einfaches Rätselspiel mit einer Story dahinter, aber das ist ein einfaches Rätselspiel so eine coole Geschichte dazu erzählt, so eine fortlaufende Geschichte mit Charaktern, die man lieben gelernt hat, das ist wirklich einfach Wow, ich liebe verlorene Zukunft durch und durch. Ja.
1: Ja, das war ein guter Teil, mir gut gefallen. Es ist halt, ich habe halt nicht so viel Bezug zu den Charakteren. Also, das mhm. Ding ist, was ich so mit Layton halt verbinde, ist, dass es meine Mutter gespielt hat. <lacht> <lacht> das ist halt legit, das so äh, mehr ich, wie gesagt, ich kenne mich halt wirklich nicht so krass mit den laten Teil halt aus. Mal gucken, vielleicht machen wir noch mal eine Folge, wo wir noch einen spielen. Ich weiß nicht. Ja.
0: Es gibt, es gibt ein paar Teile, ich muss jetzt, äh, einen muss ich noch nachholen, das ist tatsächlich der finale Teil, das Vermächtnis von Asland. das ist der letzte Teil, also beziehungsweise es ist der letzte Teil, der rausgekommen ist, wenn man die Spin-Offs und äh, Catherine Layton wegzählt, in der Story ist es der dritte Teil. Okay, also es ist irgendwie... Weil du kannst dir vorstellen, die drei DS-Teile... Ähm, sind, die, äh, ist, sind die Sequels und dann kommen die Prequels quasi. Denn dann also, die 3 ds sind dann die Prequels oder was? Ähm, na, ist es ist so, es gibt die 3DS-Teile, dann gibt es noch ein DS-Teil, der gehört aber schon zu den Prequels. Ähm, da, das ist die Geschichte, wie Luke und Leia sich überhaupt getroffen haben. Ihre erste Geschichte zusammen. Ist das in der chronologischen Reihenfolge Part 1? Oder? Ja, ja, ah, genau. Okay. Der vierte Teil ist Part 1, der fünfte Teil ist Part 2 und der dritte Teil ist Part, äh, der sechste Teil ist Part 3 und dann. Teil äh, 1, 2 und 3 sind 3, 4 und äh, sind 4, 5 und 6. Genau. Okay. Und dann gibt es noch äh, Professor Leighton vs. Phoenix Wright, aber ich weiß nicht, wo der in der Story spielt. Ist auf jeden Fall klar, mit einem Fiebertraum oder so. Nee, der ist Canon auf jeden der Fall. Der ist Canon? Ja. Okay, krass. Ist auch ein guter Teil. Ich habe den Stimmt, leider das noch man, durchgespielt. Stimmt, da Charakter kann man gut trennen, weil das Ding ist hier, der Phoenix Wright spielt hier in Amerika. Genau. Hi. Und er reist in, in dem Teil reist er nach London. Ah, okay. Ja. Smart, smart die zwei äh, ikonischen DS-Leute in einem... Bin ich bin nicht auf dem DS, das wusste ich gar nicht. Ich kenne ihn immer nur so, ich denke, das ist so ein PC-Gang gewesen. Irgendwie. Nee, das ist aus DS geboren. Okay. Das ist wie Layton quasi eine Reihe, die auf dem DS groß geworden ist. Deswegen verbinde, äh, wenn ich an DS denke und Nintendo ausblende, denke ich sofort, an Layton und dann Phoenix Wright.
1: Ich denke an Schachtelschieben vom RTL.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe leider keinen Teil, an den ich... Ich denke nur an Mario Kart. Ich, hab, ich habe tatsächlich Phoenix Wright äh, noch keinen Teil durch und ich habe den erst äh, auf dem PC auch damals entdeckt, wo ich schon lange nicht mehr mit dem DS gespielt habe, aber trotzdem verbinde ich diese Reihe mittlerweile mit dem DS. Okay. Oder wenn ich an DS denke, denke ich an die beiden ikonischen. Ja. Wobei halt einer davon deutlich besser ist als der andere. Also ja, ähm... Also ja, ich glaube, das
1: wäre es dann eigentlich, mhm. wenn... Ges Gesamtbewertung? Gesamtbewertung. Wir nee, haben glaube ich bei anderen
0: Sachen bis jetzt noch nie so eine Gesamtbewertung. Ja, aber mich interessiert es gerade für dich.
1: 4 ja, von 5.
0: Damit kann ich leben. Ich wollte gerade gedacht, du sagst 4 von 10 und wolltest schon die Fernbedienung werten. <lacht> nee, du weißt ja,
1: ich bewerte ja mit einem ja. anderen System, mit einem ja. einfachen System, weil ich nicht so... Also bei
0: mir ist ist eine 100 von 100. Eine 100 von 100. Ja, okay. Ah, ja. Ich dachte schon, du sagst nur so eine 100 von 10 oder so. <lacht> eine 1000 von 10, Leute. <lacht> ja. Also man muss dazu sagen, Layton ist nicht für jedermann was. Da ja, man definitiv. keinen Bock auf einen spieler hat und ähm, also generell, wenn man halt einfach ein weirder Mensch ist und andere Genres äh, nicht akzeptiert, dann ist Layton für einen. Ich war auch am Anfang,
1: war ich ehrlich, war es ein bisschen schwer, weil ich war so, Oh mein Gott, ich, ich habe, glaube ich, ein paar Rätsel, die habe ich so gigakrass verschissen, weil du manchmal so liest und denkst, du hast es. Und dann musst du eigentlich nochmal nachlesen und denkst, so, warum ist es falsch? Ja, ja. Und ich bin so, boah, Alter,
0: wenn das jetzt wirklich bei jedem Rätsel so ist, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Dann manche Rätsel sind leicht. Genau. und Da musst du wirklich genau gucken. Da kriegen immer den Text. Und du fühlst
1: dich auch manchmal so ein richtiger Giga-Chat, wenn du so ja. Rätsel so, manchmal denkst du so, rechnest du ja so, aber manchmal gibt es so Sachen, wo eigentlich im, in der Aufgabenstellung direkt schon die Antwort drin ist, ohne dass du ja. irgendwie was nachdenken musst. Ja. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, du bist der Achte, oder Luke ist der Achte von, äh, von zehn Geschwistern. Mhm. Ähm, und dann wird erklärt, ja, das ist ein weibliches Geschwister, danach kommt dann ein ja. Bruder und so. Und dann wäre es dann, äh, welches Geschlecht ist das Achte? Und du weißt aber eigentlich, der Achte ist der ja Luke. Das ja. Ich, und das war eins der Rätsel, wo ich komplett gefickt wurde. Aber ich auch so war, <lacht> hä, das war voll easy eigentlich. Ja. <lacht> Ja, das achte Geschwisterchen ist Luke. Genau, und du denkst dir so, du rechnest so und dann lässt du
0: Luke aus, immer aus und dann bist du bei Weibling, und dann bist so bei weiblich und du bist so... Nein. <lacht> ja. Das sind immer so, wenn, vor allem wenn man so 50-50 Sachen hat und der Überzeugung war, es ist das andere gewesen und dann denkt man sich und dann wartet man nur auf die Rätsellösung um den Text zu lesen. Und natürlich ist das ist das falsch. Das, das, also, ich meine, wenn man dann nimmt man die andere Lösung und dann denkt man sich, hä, warum? Ich habe das doch perfekt genau. gemacht. Und dann steht ja in der, der, der Text, wo, hier, du bist ein Volltrottel. <lacht>
1: Ja. ja, also das war's. Wenn Ich glaube, es ist jetzt nicht der beste Einstieg. Ich glaube, wenn fängt man, glaube ich, entweder schon chronologisch an mit dem ersten DS-Teil oder halt mit dem vierten Teil, der, der vom dritten. Hm,
0: nee, der ist noch auf dem DS. Der ist noch auf dem ds vier. Okay. Ja, ja, das ist der letzte DS-Teil. Aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht so smart, wie ich jetzt zum Beispiel angefangen hätte. Ich habe damals aber halt auch mit äh, Verlorener Zukunft angefangen, also... Aber
1: es würde, glaube ich, Storytelling so auch was wie Don Paulo oder so sehr viel Sinn ergeben, dass man...
0: The Curious Village ist der erste Teil und ich glaube, der hat auch keine deutsche Sprachausgabe. Ist der einzige Teil ohne Sprach deutsche Sprachausgabe. Okay, also ich meine... Wenn, wenn ich mich recht entsinne. Doch irgendwas war da, was, äh, was, was Sprache anging, was äh, anders als in den anderen okay, Teilen war. das
1: wäre blöd, ja. Naja, mal gucken. Wenn es bestimmt heute total geht. schon Wenn man es ja eh schon emuliert, wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich auch irgendwo Fan, gibt es irgendwie eine Fanpatch gemacht hat nach der langen Zeit vielleicht. Ja, aber nicht mit Voicelines. Nicht mit Voicelines, aber ist nicht schlimm. Also. Na, darum geht es ja aber. Das ist ja. Oh, tut mir leid, das muss ich mir noch ganz kurz ansprechen, zu Ende. Ja. Mich hat es manchmal sehr abgefuckt, dass unwichtigere Stellen meiner Meinung nach, die nicht so krasses Belang für die Story hatten, nicht gevoiced äh, waren und andere, wiederum wichtige Stellen, nicht gevoiced waren. Verstehst du, was ich
0: meine? Äh, nö, weil das nicht vorkommt. Es gab, es gab, also, es gibt manche wichtige Stellen, die gevoiced sind und manche wichtige Stellen, die nicht gevoiced sind, aber es ist jetzt nicht so, dass eine Story unrelevante Stelle im, äh, also am Anfang ist das meiste gevoiced, aber es gibt jetzt keine Stelle, die unrelevant ist in, in das Game, in der Mitte des Games oder am Ende des Games, die, äh, die gevoiced ist. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie... Oder vor allem, es
1: gab auch Stellen, wo du einen Voice hattest und dann es, obwohl du noch im, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es, also manchmal dachte ich mir so, okay, sie hätten ein bisschen mehr Sachen noch voicen können. Vom
0: das Hochzeit. definitiv. Das war manchmal echt kacke, weil... Also die hätten mehr voicen können, aber es war, gab jetzt nichts Unwichtiges, was... Weil ich glaube, was ich
1: mal hatte war, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass es sich beim ds unterscheidet, weiß ich nicht ganz genau, aber es kam ein Teil, der war gevoiced, dann kam eine Cutscene und nach der Cutscene war es nicht mehr gevoiced. Ja. Und ich dachte mir so...
0: Was? Da wird das Budget nicht gereicht. Ja. Das, das musste, weil die Teile hatten, äh, also das war zu dem Zeitpunkt, bis zu Verlorene Zukunft war es nur ein Geheimtipp. Verlorene Zukunft ist, wenn ich mich recht erinnere, der erste, der so wirklich gigantisch ausgeboomt ist. Ähm, und bis dahin hatten sie nicht viel Budget für die Spiele. Dass überhaupt solche Stellen gewoist wurden und solche Anime-Cutscenes gab, ist krass genug. Ja. Weil man sagen muss dass Level 5 ähm, an sich eigentlich schon ein Entwicklerstudie ist was man kannte für Geheimkenner. aber ja die waren jetzt nie riesig groß auf jeden Fall erst so mit den wobei ich habe erst zu so DS Ära wurde Level 5 richtig groß und das weil ich habe von denen halt
1: gar nichts gehört ich habe jetzt wirklich nur wo du das dir gesagt hast das wir über äh, Level 5 reden und ich dann die gesucht habe, habe ich erfahren, dass sie hat Ifroom gemacht hat. Und Yokai Watch. Ja, aber Yokai Watch, das habe ich immer so als Pokémon-Abklatsch gesehen, leider.
0: Nur ist Yokai Watch richtig geil. Okay. Vor allem der vierte Teil. Also der vierte Teil, der nie zu uns kam. Die guten Teile, also die DS-Teile sind nice, aber die guten, richtig geilen Teile kamen nicht zu uns. Die kommen jetzt jetzt alle. Okay. Naja, ja, vielleicht können wir auch noch dann über die irgendwann mal reden, aber ja. mal jetzt mal gucken. Auf jeden
1: Fall, ich würde sagen, das war's mit der Folge, oder? Hast du noch Yo. irgendwas zu sagen? Äh, Spiel Professor Layton, wenn es nicht möglich, seid ihr unsympathischer Wichser. Nein, aber Junge, ihr seid alle nett, weil es gibt ja auch verschiedene Leute, die verschiedene Sachen spielen wollen. Auf jeden Fall, falls wir nochmal eine Folge über Layton machen sollen, schreibt doch gerne in die Kommentare bei äh, YouTube oder schreibt uns gerne auch auf Twitter oder äh, Instagram eine ja. DM, ob ihr nochmal einen Teil sehen wollt. Könnt ihr gerne schreiben, auch welchen. Ansonsten checkt noch unser Burger King Video aus an die Leute, die vielleicht nicht auf YouTube
0: äh, den Podcast führen so, wir, wir, haben, wir haben das Burger King Video, unsere erste Nicht-Podcast-Folge, wo wir einen burger reviewed haben. Den
1: spongebob bikini Bottom burger wahrscheinlich, ja. je nachdem, ich weiß gar nicht, wie lange es den jetzt noch gibt. Wahrscheinlich mhm. bald gar nicht mehr im Handel. Ja. Aber dann könnt ihr euch gerne anschauen, das ist so eine Art von Food-Review mit einem bisschen Vlog.
0: Also ja, es ist so eine Mischung aus einer Vlog und einem Food-Review. so.
1: Ja, genau guckt es euch an. Also YouTube-Kanal oder insgesamt die ganze Linktree ist in den Show Notes, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten, das war's für heute. Jo. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, nicht wieder, ich glaube, jetzt sind schon wieder fast zwei Monate, wo wir nichts hochgeladen haben. Ah. Nee, stimmt gar nicht, wir hatten ja Barbenheimer schon hochgeladen, aber das ist gar nicht mehr so lange her. Mal gucken, vielleicht, mal gucken, wann jetzt denn die nächste kommt, aber hoffentlich ja. nicht wieder zwei Monate oder so, wie bei Barbenheimer ja. Und <lacht> auf jeden Fall haut rein und ciao. Ciao.